0: ¡Rompe Mandos!
1: Tira like.
0: Bienvenido al programa número 13 de la tercera temporada de Rompe Mandos. Sí, seguimos vivo. Ya sé que estamos muy perdidos últimamente, pero es que tenemos muchas cosas ahí en medio y no nos dejan vivir. Es que no, que no, tío.
1: Sí, bueno, tenemos la vida en que uh
0: -huh. Así que nada, vamos a hacer una intro bastante cortita Vamos a pasar directamente al podcast
2: uh -huh. Que
0: es lo que importa Aunque sí. antes vamos a contaros de qué vamos a hablar esta semana Sí Total Primero vendrán las noticias, para variar Después vendrán
1: Las novedades
0: Después vendrá un análisis, que hace Osaka
1: Tom Raider 2013
0: Bueno, yo participaré también un poquillo Después viene otro análisis, que también hace Osaka
1: eh, no, esa era va de retro
0: Bueno, después va de retro Breakers eh, La sección de anime hablaremos de Sensei
1: Uno, y, O sea que vaya a
0: tener Vaya a tener ya, rompemandos Para rato. Vaya a acabar hasta el huevo de nosotros Abatake. Bueno, y después La sección de mitos y Leyendas de Japón Para variar Que seguiré hablando de los yokai Y sí. ya está, eso es todo ya dicho esto que intro más corta Yo creo que la intro más corta Más corta nuestra historia Qué heavy
1: Bueno eh, Podría ser más larga mm
0: -hmm.
1: La hacemos más larga
0: No, gracias Vale eh, comienza, no cállate, eh, comienza el programa número 13 De la tercera temporada De Rompe
1: Mandos. A EA le crecen los enanos con Sin City. Después del lanzamiento accidentado con colas de más de 3 horas de espera para poder jugar y que Maxi se viera obligada a bloquear temporalmente la comunicación multijugador para reducir la carga de los servidores, ha acabado ocurriendo lo que la empresa canadiense más temía. Han conseguido hacer que el juego funcione sin conexión a internet. El responsable es ni más ni menos que el usuario de Reddit, Ucaster, que modificando el juego ha logrado hacerlo funcionar al 100% en modo offline requiriéndose la conexión únicamente para guardar la partida y que ésta se suba automáticamente a los servidores de Origin
0: Qué hardcore tío
1: además la modificación no es gran cosa tan solamente había que abrir uno de los archivos de configuración del juego sí. y activar el modo debug para ganar ah, los huevos ya está
0: Ale, ya que lo tenga ya puedo hacerlo que ya lo ha explicado o sea,
1: esto se Pero suma lo que a los <risa> bueno, me quedaría mucho más gusto si pudiera reventar como deshacer del DRM del juego
0: venga sigue
1: esto se suma a los descubrimientos de bug y en la programación a la lista de mentiras que Ea y Maxis ha pre han pregonado sobre el juego, dando lugar a uno de los engaños publicitarios más gordos de los últimos meses junto a Aliens Colonial Marines.
0: Vaya mierda de juego el Aliens Colonial
1: Marines.
0: Parece sí. que hablé fuera de este fue
1: cabello. El el sí, de... sí, hablamos de... Oh, el... Es que,
0: claro, como han pasado ya tres semanas, pues estoy un poco perdida. Bueno, quienes pasaran de DSI a 3DS seguramente sintieran una notable ausencia. Flipnote no podía traspasarse de una consola a otra y no podía comprarse desde la eShop de 3DS. En respuesta a eso, Nintendo dijo estar trabajando en una versión para nueva portátil de la que no se ha sabido nada hasta esta misma semana en un mini Nintendo Direct. Nintendo últimamente lo arreglató con Nintendo Direct. Tal y como la compañía prometió... Lo,
1: lo veo mejor que tristes notas de prensa en un email y sí, tiramillas.
0: Sí, Venga. Tal y como la compañía prometió, 3DS tendrá su propio Flipnote que se lanzará este verano y que incluirá como principal novedad tres capas 3D para nuestras animaciones y más colores disponibles.
2: Además, podremos
0: exportar nuestros trabajos a archivos GIF y vídeo en formato AVI. Flipnote ofrecerá dos servicios a la hora de compartir nuestra obra. La galería Amigos, gratuita y a la que solo podrán acceder los miembros de nuestra lista de amigos. Y la galería Mundial. Por la que habrá que pagar una pequeña suscripción, cagatelorito, y, y que nos permitirá exponer nuestros trabajos a todo el mundo. Aunque si un autor alcanza, que están haciendo la gatio, Aunque si el autor alcanza la popularidad suficiente, se le retirará la obligación de pagar la cuota mensual.
1: Es decir, si te mía! lo ocurra, no paga.
0: Muy bien. Sabiendo de la importancia de mostrar los resultados finales de Flipnote 3D in situ, Nintendo ha colgado en la eShop un vídeo demostrativo que se puede ver desde ya.
1: ¿Recordáis la noticia de nuestro último programa con un niño que se había gastado casi 2.000 euros en munición para un juego de iPad?
0: Le, dos collejas al niño y se le quita la tontería. Ya, bueno, dos postias bien, das, pues, así. Con la mano abierta. Pues
1: agárrate, ¿Eh? ya que otro niño británico se ha gastado más de 1.100 euros en comprar Donuts. ¿Qué? Para un juego de los Simpsons.
0: <risa> Yo no creo que cuando la madre se enterara, iba a pillar al niño más. más
1: no, es que ya de por sí es absurdo comprar donuts virtuales. El mero hecho de tener que comprar donuts virtuales que sé, tío, es absurdo. Vete
0: a Dunking y ponte cerdo de comida y a ver, a ver, comiendo donuts. Pero no te, oh, no te oh, te vayas. Ahí donuts, oh. 1100, Tú te imaginas gastarte 1100 euros. Vamos, los dejas secos ese día. Por favor. Bueno, ya sí. te digo.
1: Pese a que Apple ya ha devuelto el dinero. La noticia ha añadido más leña al fuego, si cabe, del debate de los free to play Poniendo una vez más en evidencia la seguridad y ética de los micropagos en estos juegos en dispositivos móviles Porque vamos, el usuario de PC y consola no lo engaña ni cristo Con todo respeto para los usuarios de iPad
0: Y volviendo a Nintendo, la compañía parece estar lista para tantear el terreno de una función de la Wii U aún por explorar El NFC en el último número de la revista CoroCoro se ha desvelado el lanzamiento de una línea de figuras de Pokémon Rumble relacionadas con la entrega de la saga Wii U que llevarán incorporado un chip NFC mediante el cual descargaremos al juego los Pokémon representados en la estatuilla. Pero eso no es todo, ya que además tendremos la opción de almacenar los datos de entrenamiento de la criatura en ese mismo chip. Por ahora solo se han anunciado seis figuras normales y una especial que se venderán al precio de 180 yens, pero se especula que la línea crezca si tiene éxito
1: eh, me, me gustaría decir una cosa
0: ya empezamos Aquí... tiritos de Osaka no venga. no
1: no no son tiritos es al contrario esto <coughs> me gusta <coughs> eh, bueno. estoy Pajica
0: de Osaka, venga.
1: estoy en contra de los DLC a menos que sean baratos y tengan sentido claro pero
0: como esto es pokémon
1: no 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 se trata no se trata de que sea Pokémon no. es que esto me toca la vena coleccionista. No son bits, son figuritas con un puto chip. Eh, la base es que son figuritas. Además, son.
0: Vamos a ver, vamos a ver, o sea, que es virtual.
1: No, las figuras son reales, son muñecos.
0: Vale, vamos a ver. Entonces, tú puedes coger, te pilla el muñequete. Sí. Y con eso hay, hay un chip ahí que lo mete en la consola.
1: Eso, no, no, que se, po no, no sé se, si pone, se pone sobre el sensor de la NFC del mando. Intercambian los datos, así es como lo de Skylander, pero sin ser un timo porque estas solo cuestan dos euros y las de Skylander cuestan los y media
0: Os juro que le brillan los ojos. Sí. Mira, mmm, déjalo.
1: Yo sigo diciendo que Por mi juego, mi juego de carrera ideal,
0: Madre mía.
1: sería un juego en el que los DLC fueran miniaturas de coche no que tuvieran su chip NFC. Y que consiguieron los coches así.
0: Aunque tengo que aguantar contigo.
1: Llenaría estantería solamente si te quieres de eso. Callar ya, colega. Me gustaría, pero es que esto es demasiado bueno.
0: No sé, eso te, eso te ve la felicidad en la cara. Tendrías que verlo, está el tío pletórico.
1: Y lo estaremos todavía bueno. cuando pueda comprarlo. Oh, por favor. Venga, va.
0: Comenzamos con las novedades de la semana Comenzamos con Bioshock Infinite No me regañes, igual se dice Infinite porque te tos saber qué, pero como no sé pronunciarlo Yo digo Infinite Si
1: te soy sincera, nunca sabía pronunciar Infinite <risa> <risa> Hay palabras con las que estoy peleado.
0: Bueno, yo un día le dije a un inglés que el puerto, mire, le dije, de port is here. En vez de decirle de harbor is here. Sí. O, 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 o de. O, bueno, o lo en que este sea. caso sería
1: the docks, creo. The docks,
0: el puerto, sí. el puerto. los muelles. Los muelles, muelle. muelle. vale. ...pues el pobre hombre se quedó así como diciendo... ...y me dijo... ...ah... ...comprendo... ...y yo... Mmm, ...acabo de meter la pata... ...bueno... ...Bioshock Infinite para PC Play 3 y 360 el 26 de marzo...
1: ...Tiger Woods PGA Tour 14 para Play 3 y 360 el 27 de marzo...
0: ...Sly Cooper Ladrone en el Tiempo para Play 3 y Vita el 28 de marzo...
1: ...Army of Two Devil's Cartel para ps 3 y 360... Eh, espera eh, es, eh, Se te ha olvidado
0: ponerla Sí, pie, pero ¿sabes? me lo sé de memoria El 28 de marzo Ah, qué majo Mars Warlocks tiene nombre de personaje extraño de Muchachada Nui <risa> Para PC el 29 de marzo Y esta ¿Tú, sabías? ¿Tú sabías tú te acuerdas de Marlo? El personaje ese de Marlo de Muchachada sí, Nui Sí, claro que me acuerdo no, no sé si era Muchachada Nui o, o, no, era o
1: muchacha, el otro Era Muchachada, ¿eh? creo que mm. recordar que era Muchachada Pues Nui. hay
0: una, una peluquería uh -huh. en un barrio de aquí que se llama Marlo Peluquería Marlo
1: Toma
0: ya Yo no iría ni de coja <risa> Bueno, seguimos con el podcast como bien hemos dicho antes ahora toca un análisis del Tomb Raider que lo va a hacer Osaka y yo voy a meter cizaña por medio sí. porque bueno básicamente bueno ahora lo veréis el caso es que os acabo de hablar de Tomb Rider
1: para Play 3 360 y PC aunque la versión que tocamos va a ser la de PC
0: Cuéntame Osaka Que yo sé que este juego Ha traído tela Porque de la primera Lara Croft A esta última Lara Croft Que ahora le ha dado A todo el mundo Por hacer como Precuela ¿Verdad que sí? Eh, ha, ha pasado Tú cuéntalo lo que ha pasado Porque ha sido Sonado a ver. O sea Ha habido Muchos detractores del juego Ha dicho Ha, habido, ha dicho, ha habido Mucho eh, Mucha gente Que ha apoyado el juego hmm. Pero Claro mmm, Expliquemos por qué
1: Lo de Don Raider ha sido un caso de Bill Maikreis Pero más bestia si cabe uh
0: -huh.
1: Verá, yo tengo una teoría Y es que en los últimos meses eh, Parece que abundan Los representantes de prensa Con más boca que cerebro uh
2: -huh.
1: O más bien parece que lo que abunda Es lo de Que se hable del juego aunque que sea mal Lo cual en estos casos Suele generar más disgustos que ventas yeah. Bien, la cuestión está en que para quien no haya estado muy atento al panorama del juego, Tom Raider no se estrenó muy bien. El primer trailer lo que te mostraba era a Lara saliendo de una cueva
0: uh
1: -huh. y cayendo por un acantilado, básicamente, con todo queja. Queja más queja. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay!
0: <risa> a los Homer Simpson, ¿no? <risa> ¡No
1: se cae helicóptero. ¿Te ¿Acuerdas? <risa> sí. Bueno, bueno... A Lara Croft, ni más ni menos. Luego, muy, claro, muy luego,
2: señoría,
1: luego te muestra en el mundo abierto y dices... ¡Oh! pero lo que te han mostrado al principio del al principio del este, al principio del trailer, como que te deja así un poco frío. Uh
2: -huh.
1: Y eso podríamos decir que fue el principio. Mm, sí. Después vino, que no se le ocurrió mostrar otra cosa que una secuencia donde se insinúa un intento de sobeteo barra violación a la hora por parte de su enemigo. Ya,
0: yeah, sí, lo conozco.
1: Luego vino Yo me
0: quedé con de
1: luego vino el representante de prensa no recuerdo si era Crystal Dynamics o o Square Enix diciendo que han hecho a Lara de tal forma que cuando se vuelve fuerte vuelva a caerse al barro, que queremos protegerla, a Lara Croft señores míos a Lara Grof, sí. y todo eso no era nada más que el principio de una serie de, de una larga cadena de despropósitos que dio lugar a lo que terminó convirtiéndose en una batalla campal entre periodistas y aficionados que,
0: lo que suele pasar
1: que ojo llegan, llegaron al punto de que ciertos periodistas trataban a los aficionados a los que no les gustara el juego no les llaman la afición uh -huh. de imbéciles hubo una uh -huh. hubo uh -huh. una en particular uh -huh. que recurrió a lo más barrio bajero a la hora de insultar a un a la hora de insultar a un aficionado a los videojuegos barra friki uh
0: -huh. No, perdona,
1: es gamer Ya, ya, pero mmm, el, Lo estoy llevando sí, sí. La tía lo llevó por ese terreno
0: Friki es lo que nos dicen la gente A nosotros, bueno a nosotros A los que nos dedicamos a todo este tipo de cosas A los que nos gusta, Cuando no tienen ni puta idea de lo que estamos hablando
1: Ahí está la gracia Una friki estaba llamando friki a los friki,
0: A ya, los gamers, perdón Sí, bueno, sí, 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 conozco lo que
1: pasó Fue un despropósito total Y absoluto mm. Una maldita y estúpida cadena de acontecimientos que dio lugar a que cualquiera con dos dedos de frente no quisiera acercarse al juego ni ni
0: de coña, ni ni de de coña. con un puntero le se ha un palo
1: claro, luego afortunadamente el boca a boca tuvo mejor efecto uh -huh. que todo esto que ocurrió y el juego ha vendido millonada en el Reino Unido claro y la verdad, se lo merece pero bueno como si dejara el análisis aquí la cosa sería demasiado cortica y no plan <risa> Pues vamos a ir a ello
0: Pues venga, adelante
1: Partimos del hecho de que Tomb Raider es Una precuela Barra reboot El juego nos cuenta los inicios de Lara Pero al mismo tiempo no es la Lara de siempre no. es Es como en el DMC de Bill My Cry Es solo inicio de Dante Pero no es el antes de siempre Pues esto igual ¿Cómo comienza el juego? Pues el juego empieza con Lara Croft ...junto a un equipo de expedición... ...entre la que se incluye... ...un repelente... Uh, ...arqueólogo famoso... Uh -huh. ...al cual ya desde el principio del juego... ...dan ganas de coserle la cara a hostia... ...después de las conversaciones... ...de rigor y toda la pesca... ...el barco naufraga... ...y acaban todos en la costa... ...y bueno... ...lara por, por arte de... Birli, birli, de nunca más, ...siempre me lío con esto... Uh -huh. ...por arte de magia vaya... ...acaba de separar el resto y metida en un follón que vaya usted a saber basta decir con el hecho de que la pobre despierta colgada boca abajo en una habitación envuelta en sabe dios qué sábanas, vendas, lo que sea sí. y debajo de sus cabezas tiene restos de cadáveres a matar ya
0: bueno, a matar no, ya ha matado
1: ya bueno entonces...
0: <risa> hablar, ya. ya
1: ya ya. bueno pues así es como empieza la pobre tica su aventura la expedición a la expedición a la que, en la que se habían embarcado era para descubrir un, la isla de Yamatai, uh -huh. donde se supone que se encuentran los restos de Jimiko, la, sí. la reina la reina de ese, de ese lugar
2: uh
1: -huh. y supuesta diosa del sol. Uh
2: -huh.
1: todas no voy a decir si llegan o no, sí. solo voy a decir que la aventurilla es así como tremenda. El juego eh, para el juego para ir desarrollando la narrativa Recurre a muchos momentos de pelijuego Veréis mmm, Bueno, esto no es extraño a esta generación precisamente Son momentos en los que tú básicamente le vas dando para adelante Y vas, haciendo, vas pulsando un botón cuando te lo dicen Y mientras tanto la historia se va desarrollando
0: Uh -huh. Sí, sí, eso es muy típico
1: Hombre, con eso también se evitan Todo se ha dicho Que suelte el mando uh -huh. Pero a mí no me termina de A mí nunca me ha terminado de convencer esa mecánica O me lo cuenta O no me lo cuente Pero no me haga No me lo cuente a media Mientras la otra mitad la estoy haciendo yo con el mando Hombre, pues claro Me
2: jode un poco, tío
1: Sobre todo porque algunos, algunos de esos momentos de posición de botones Son bastante irritantes. Uh
0: -huh. Ya, se lo sé Pues yes. nada
1: Ahora bien, la historia es palomitera, pero que sea palomitera no quiere decir que sea mala. De hecho, a mí me ha gustado bastante. Corrijo, me está gustando bastante ya que el juego todavía no lo he terminado, uh -huh. pero estoy ya cerca del final, o al menos eso creo. Los personajes son un pelín arquetípicos, pero al menos en lo que respecta a Lara sí que podemos ver un crecimiento... Uh -huh. gracias a Dios pese a lo que el representante de prensa de Square Enix nos dijo nunca se la tira al barro y queremos protegerla
0: <risa> que eso más, suelaba... no. en fin
1: desde la primera vez que leí estoy deseando encontrarme con el tío que dijo eso y nada más que por el flaco favor que le hace al juego uh -huh. correrle un poco la cara hostia uh
0: -huh. ahí ven que te pega eh. un poquito ¿eh? Eh, eh,
1: protégete tú solo hijo mío ven
0: ver, atrévete
1: Vamos, que... De hecho, Lara, desde el primer momento, aunque se la ve así en plan confusa...
0: ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me llamo?
1: La tía parte de la pana.
0: Hombre, Lara, creo. No. Hombre.
1: Y de hecho...
0: Es como Samu, pero más light.
1: Yo diría que más hardcore.
0: A mí siempre me ha parecido más hardcore Samu, Samu Aran.
1: Hombre, Samu es así como más meta sobre todo por la armadura y las lucesicas, en plan...
0: Hombre, es más... Es más... ¿Cómo se llama? Es más cyberpunk Sí Es que a mí me gusta más ese género Ciertamente Aunque he jugado a todos los... To a todos los... To anda, que mi acento es de pena Tengo la lengua hoy de trapo Que yo he jugado a todos los tornrider riders, Pero la verdad es que No sé, este no me llama demasiada atención Por todo lo que Escuché y leí Antes de que saliera el juego Dices tú Tío Yo a jugar con una nenaza, yo, yo Yo paso, tío
1: es que ahí está la gracia Porque nos lo vendieron mal
0: Claro, te lo venden como si fuera una nenaza Pero en realidad es una...
1: Lara, solo es una nenaza Durante la primera... Primera... Las dos primeras como mucho Las dos primeras horas de juego uh -huh. Solo eso En el momento en el que pues, El personaje de Lara se va desarrollando Por donde yo estoy la tía ya es una puta Terminator uh -huh. eh, En el momento en el que Lara agarra el arco porque el arma principal del juego tiene, Tienes tu arma uh -huh. Pero es que el arma principal del juego Es el arco Y no hay nada que yo disfrute más Cuando estoy jugando a este juego uh -huh. Que usar el puñetero arco
0: ¿Tú sabes lo difícil que es usar el arco en la vida real?
1: Lo imagino Básicamente por la fuerza que hará falta para tensar el arco. Yo la te cuerda. lo digo
0: porque Yo lo practico de modo afición no, uh -huh. O sea, no no un deporte que yo practique A conciencia Pero sí. como afición Está bastante interesante. Esto, estos dos dedos de aquí, te mm. los deja. Yo, la verdad es que a quien no, a quien no lo haya probado nunca, yo animo que, a que proveya el tiro con arco. Pero no el deportivo, el clásico. Porque el deportivo tiene que sí, que sí, hay que graduar esto y que lo otro. No tiene gracia.
1: es irritante.
0: Eh, porque entonces, ¿qué sentido tiene? La gracia está en que coge y haga así y suelta. O sea, mm. el, el apuntar a los Robin Hood. Vamos, eso es donde está la gracia Pues mm -hmm.
1: su cuenta De la historia básicamente eso Me quedo principalmente con el personaje de Lara mm -hmm. Porque se desarrolla especialmente bien mm -hmm. mm, O sea, yo durante la primera hora decía ja mía que nervioso me pone Ay ja mía algo útil ja mía deja de quejarte Jajamia, <risa> muérete
0: ya, jamía. <risa> Me revienta, que salga el juego ya
1: Pero pasado eso mm -hmm. El personaje de Lara se vuelve realmente interesante y es muy agradable jugar con ese personaje. Ojo, te deja una cosa bien clara, Lara la está pasando a puta. Uh -huh. Así que, por decirlo de alguna, por decirlo de alguna manera, uno se siente mal jugando. ¿Así? Sí, sí, porque en plan hay que ¿Qué, Qué, que mal, que estoy, ¿no? Qué mal que lo está pasando a pobretica a ver, a ver si pasa algo bueno ya Pero no, honestamente Lo que le va pasando a Lara, dejando de la, lo dura O blanda que sea mm. Es que la pobretica va de gracia en desgracia Cuando parece que algo no puede Que la cosa ya no puede ir peor ¡Se te
0: ha cagado la moscarda, hija mía! <risa> Eso Deja. es muy de esta tierra, Madre Andalucía Es decirse, se te ha cagado la moscarda Diciendo, la has cagado de aquí la palma De aquí no sale
1: todas, A nivel de historia eso
0: Está, se te ha la moscarda Y está mira un tuerto Sí. ¿Verdad ese? Sí. Pues eso Pues si la pobre pica va a cagar y cantera.
1: Gráficamente Los techis se me van a tirar al cuello Pero es mejor que Crysis 3 Bueno, antes de que saqué las antorchas Me voy a explicar Crisis 3 es técnicamente... Yo creo
0: que has visualizado todo todos los gamers
1: y... Hay una escena muy famosa, Resident Evil 4, uh
0: -huh. donde
1: se ve a todos los aldeanos uh -huh. con, al, con antorcha uh -huh. yendo por León, a todos. Pues he visualizado exactamente esa escena.
0: Bueno, vamos a ver, yo siempre digo una cosa, gustos para colores, juguetas para sujetadores. Sí. Así que... En fin, es que aquí cada uno puede dar su opinión libremente. Es que Vosotros clara... también, eh. Vas a sí. estar en los correos y todo eso.
1: Pero es que, claro, ¿Es que no lo usáis? Mmm, Crazy es pura tecnología. Yo
0: sí, no te javas,
1: no. Este juego sí. es más que sí. eso. Sí, sí,
0: decimos la tía de contacto y pasás como de comer mierda.
1: Pues ya no la decimos.
0: <risa> no sé, habrá que decirla en remedio. Bueno, cuenta, sí. Mm.
1: Pero es que este juego va más allá de la pura tecnología. Vale, tecnológicamente quizá no sea tan impresionante Pero a nivel gráfico y de ambientación El juego es tremendo Los modelados de los personajes son impresionantes Lara, el modelo de Lara Es pura crema
0: Mira, ¿qué quieres que te diga? El pelo una puta mierda Queda fatal O sea, y ese, ese efecto de pelo pantén Como que no me convence tío. A,
1: a eso iba yo ahora El... La diferencia, la diferencia que pone la versión PC Respecto a las demás Aparte de la calidad de las texturas El anti-aliasing uh -huh. Vamos, todo lo típico de, la, de una versión PC uh -huh. Es la nueva tecnología De AMD uh -huh. Conocida como 3FX uh -huh. Que es el 3FX Para quien no lo haya visto en acción El 3FX es una tecnología Que aprovecha las capacidades De X11 Para simular un cabello dinámico Problemas, bueno, hay dos problemas El primero ya lo ha dicho Samu Se han quedado mmm, Han ido muy a lo pantén Muy a lo bonito, muy a los juegos bonito Y vamos El pelo, aunque honest, A nivel técnico impresionante No pega ni con cola Con lo que es el juego en sí porque claro, tiene a Lara cubierta de sangre De barro, sudor, agua Para cuando te caes al mar O a, lo, o a un río y el pelo se mueve ahí Como en un anuncio, como en un anuncio de champú
0: Sí, pero de no eso,
1: es, eso sin mencionar Con que la versión Básica del juego Ya con las actualizaciones lo han ido lo han ido arreglando Tiene muchos bugs Por ejemplo, si lo pones resoluciones muy altas En la versión básica del juego uh
2: -huh.
1: El pelo se convierte literalmente en un borrón Ya hay Si en determinados ángulos de cámara el, el pelo desaparece
0: o se le mete por el cuello que, dices, ¡Tú, madre, también, que la también 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 sale por ahí tiene barba una cosa muy extraña ¿tú? pero
1: claro también hay que considerar o pues, al menos esto yo lo yo creo que hay que considerarlo que esto es como la primera vez que se utilizaron shaders en un juego de la generación actual todo parecía de plástico uh -huh. se pretendía hacer que todo fuera tan perfecto que se pasaban uh -huh. aquí hay igual este es un efecto nuevo Y no creo Que se vaya a quedar la cosa aquí Lo perfeccionarán Por supuesto uh -huh. Y además Con las nuevas actualizaciones Han ido puliendo El consumo de, el consumo de recursos uh -huh. Que es bestial En las gráficas de NVIDIA El 3FX Se come 15-20 frames por segundo sí. Y en las gráficas de AMD Por muy AMD que sean Sus buenos 10 frames por segundo Se los comen también uh -huh que no es cosa baladira no es baladira cosa eh Bueno Ahora bien dejando eso de lado un detallito con el que me quedo es que el personaje de Lara se lo han currado la bestia
0: Hombre que si no tiene gracia a la cosa
1: según va aunque
0: si los escenarios tampoco te los curras pues para que quieres un personaje super Hombre
1: pero es que ahí está está todo está todo realmente currado uh -huh. muy 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 currado todo y en lo que respecta a Lara Según va avanzando en el juego La ropa se le va deteriorando Llegado al punto en el que yo estoy Se le va Tanto como eso no Pero la camiseta exterior uh -huh. Ya no son nada más que cuatro trapos mal puestos
0: sí.
1: No son los cuatro hilillos de las de la tirantas Y la ropa ya son ¿Cómo se dice? Le arapos va, Arapos, gracias Naturalmente el resto del juego mantiene el nivel los escenarios, los efectos, las tumbas que pueda explorar de forma de forma alternativa, los enemigos, etcétera. A nivel sonoro, pues bueno, mmm, a nivel sonoro no está mal, pero personalmente me quedo con el doblaje en inglés, que bueno, como es la versión PC, yo cogí ahí, y se me chanchullico y me lo puse en inglés después de escuchar el doblaje en español, que no me terminaba de convencer.
0: A veces pasa, ¿eh?
1: Más de las que me gustaría. Unas veces
0: dices, ya que quedan doblados al español, ¿no? Mm. Y otras veces dice mira, si está en alemán me lo quedo.
1: La primera vez que me pasó con eso fue con el Pokémon Stadium 2, que me dieron ganas de tirar cartucho a la basura. Men menos, mal que se podían, menos mal que se podía quitar el doblador. Ay.
0: Venga. Bueno, en fin. No te deprimas, o <ríe> Ánimo, ánimo, tú puedes. <ríe>
1: y la música es muy de pelijuego.
0: Es decir, bueno,
1: es más ambiental que otra cosa y... Pero tiene muchos momentos de música eh, super épica, aventurera de la hostia Que no me termino de convencer esos momentos Ahora uh -huh. bien, también es verdad que al juego le pega uh
2: -huh.
1: En la música también nos sirve, por ejemplo, para saber Cuando, Lara, cuando han encontrado a Lara y se han metido en un tiroteo porque en ese momento empieza una música de combate Y termina cuando te has cargado el último enemigo Y poco más Ya
0: está
1: En cuanto a sonido eso es lo único que tengo
0: que bueno, decir Bueno, ¿qué te queda? A ver, gráficos, sonido Jugabilidad Bueno... Nada, nada Para rato nah. aquí En medio nah. de, la de
1: Posca y te por ahí Aquí la, ju la jugabilidad es relativamente sencilla Básicamente porque no hay mucho que explicar A ver el juego mmm, se le ha comparado mucho con un charter. Pero claro, está muy lejos de ser tan lineal como un charter. Vamos avanzando por la zona, sí. Luego podemos volver a ella utilizando lo, los campamentos y el viaje rápido. Pero a nuestro alrededor podemos explorar. Podemos encontrar tumbas que explorar y de las que saquear tesoros. Eh, podemos. Y esto me alegro de que lo hayan metido de forma opcional. Y solamente lo tengas que hacer una vez para, para utilizar el arco, realmente lo bien necesario. Vale, Lara va ganando experiencia. Lo hace cuando saquea cadáveres, cuando saquea tumbas, cuando recoge restos del suelo, cuando mata enemigos.
0: Sí, y en todo, ya está.
1: Y cuando caza animales. A lo que voy, eso es precisamente lo que no me gusta. No pinta nada en el juego.
0: ¿Para qué caza animales?
1: Ahí está. Verás. Que no lo
0: caza para nada.
1: Exactamente. No, el ¿Por único... qué hacen eso? A, a, a eso a lo que voy precisamente. No me gusta. El único objetivo del, del juego, el único objetivo de la, de la caza de animales, es solo ganar experiencia. Si fuera como, por ejemplo, en Metal Gear Solid 3,
0: que es para comérselo o algo,
1: ¿no? Era necesario para sobrevivir.
0: Entonces, sí, lo biológico lógico. Tenías que bueno. cazar y
1: llevar, tu, y llevar tus raciones que se iban pudriendo, etc.
0: Lo de normal. Sí, bueno, en el sitio este, en el. Monster Hunter También pasaba Sí Los cazaba Y de alguna parte Lo cocinaba y tal Pero ¿Y? macho tío ¿Y, de? y matar por matar Pues yo qué sé Pero no es sé, que me parece desagradable No
1: sé si es que lo han dejado Como vestigio De la idea original Porque originalmente Cuando el juego se anunció uh -huh. La caza sí era por supervivencia
0: Sí Pero, pero Originalmente tío, Si en este No sirve para nada quítalo de en medio Bastantes barbaridades Ahí. Vemos ya contra los animales Todos los días en las noticias Como para encima estar así ¿Qué quieres que te diga? Me parece muy desagradable
1: pero bueno, afortunadamente es opcional y uh -huh. solo lo tienes que hacer una vez para aprender a utilizar el arco.
0: Bueno, vale, sí. Eh, que ya luego depende de tu conciencia,
1: ¿no? Exactamente, de hecho yo en lo que llevo de juego no le he lanzado una flecha es que a la que me solo de resulta
0: desagradable, ¿vale? Que es un juego, muchos dirán, hostia, hagamos colai, ¿no? sé, Se de todo modo un juego, pero no es ya el juego en sí, eh, ya depende de tu mentalidad. Es, también.
1: Una, es una cuestión de ética.
0: Claro, una cuestión de ética y dices, bueno, vale, son virtuales, pero es que no me han hecho nada. Si no sirve para nada, ¿para qué, no? Otra cosa es que sean bichos fantásticos. Hmm. Que dicen bueno, esto no me pica porque no se parece a nada que yo conozca. Y sé que, que no es real, pero si ves que, que se parece a algo real, pues ya como que te escuece un poco, ¿no? Si hmm. tiene un poquito de conciencia, dices, tío...
1: Bueno, dejándonos polémica Sí, ya aparte, polémica aparte, sí es, que si pone, es que si nos ponemos a well, darle vuelta... Bueno, entonces
0: nos acabamos, tío.
1: Esto me lleva precisamente a lo que es el tema de las armas. Como he comentado antes... Eh, Lara lleva cuatro armas principales que va teniendo a lo largo del juego. Fusil de asalto, escopeta, pistola uh -huh. y arco. Ahora bien, aunque es cierto que se la han currado todas, el retroceso, la... de hecho, mmm, si hay algo que nunca me ha terminado de gustar en los juegos que pretenden ser realistas y tienen armas, es que el retroceso y, otro, y, otros, te y otros temas respecto a las arma, Claro, el tío que las maneja parece de acero
2: uh
1: -huh. No experimenta apenas retroceso, no tiene ningún problema Bueno, pues a la hora se le van las armas que un contento Puedes pueden mejorarla y que vaya ganando un poquito de fuerza para controlar mejor el retroceso uh -huh. Y también pueden mejorar la arma.
2: Uh -huh.
1: Pero en ese sentido, aunque puede ser irritante por ejemplo, que saca, saca el fusil de asalto Empieza a ametrallar uh -huh. Y se te va para arriba y tú ¡Tira para abajo, tira para abajo! Pero le da un puntillo así de... De realismo, vamos Que uh -huh. te dice que la tía no es una... No,
0: es, no que... es un robot no, aparte de eso que la arma tiene su puntillo sabe manejarla.
1: Sí Ahora bien, yo me quedo con... El arco Lo han hecho de tal forma que sea satisfactorio utilizar el puñetero arco Porque... Hay una mecánica de tensado Dependiendo de cuánto lo tensa las flecha será más o menos potente Es normal ¿Es
0: lógico.
1: Eh, hay una mecánica de apuntado Que es diferente, a, es diferente a la de las demás armas Es como más precisa Y claro, el combate con el arco Tiene su intríngulis, no es algo que pueda explicar de palabra uh
2: -huh.
1: Es algo que tenéis que experimentar Pero que hace satisfactorio Meterse en un tiroteo Y al final acaba usando solo el puñetero arco por ejemplo, cuando consigues la mejora en las flechas de fuego, a mí me encanta lanzar, nada más que por el hecho de lanzarle un flechazo en la cabeza a, a tu enemigo y descubrir, bueno, y ver que por ese flechazo el fuego se expande y lo acaba rodeando entero. Que vale, eso <risa> no es... Que, es que prácticamente te fuerzan a ser, a ser sádico, porque además el enemigo es sádico contigo, no se cortan un pelo, te lanzan flechas de fuego, dinamita, te ametrallan con todo lo que pueden Y encima se ríen de ti Así Exacto. que así que de hecho en la propia historia Llega un punto en el que la propia Lara es sádica
0: Hombre claro, normal
1: Es que en este juego es satisfactorio Pegar tiro
0: En la mayoría de juegos del tiro es satisfactorio pegar tiros No sí
1: ah, Para mí al menos verá, No sé no sé si es que me pasa últimamente Pero para mí al menos cada vez, mucha
0: testosterona saga.
1: Cada vez es menos satisfactorio pegar tiros por, sobre todo los de primera persona Pero en este No sé si es por la Por la forma en la que, en la que se han trabajado El tema del manejo de la arma ¿O qué? Pero Pegar tiros y conseguir cargarte a alguien Es satisfactorio
0: Ya yeah.
1: Ahora bien También puedes pasarte el juego pegando La menor cantidad de tiros posible Porque el arco es un arma de sigilo uh -huh. Entonces Puedes ir, puede ir caminando por ahí Y ves que están los soldados enemigos rondando uh -huh. Tienes dos opciones O te cargas a uno y dejas que empiece el tiroteo O observas su movimiento Prepara el arco Y te cargas solo a los necesarios Y sigue avanzando uh -huh. ¿Qué significa eso? Que el juego también te permite avanzar Con la menor cantidad de bajas posibles
2: sí.
1: Lo cual es una opción Perfectamente válida uh -huh. Y a mí por lo menos me gusta hay zonas, especialmente las zonas boscosas, que a mí me gusta más coger, andar observando al enemigo y cuando se queda solo, ¡pum! y seguir, sin más, uh -huh. que meterme en un tiroteo. Ya.
0: Yeah. Bueno, <coughs> ¿y qué te queda ya? ¿De qué, qué contando?
1: Eh, bueno, después de esta especie de oda al manejo de las armas del juego, uh
0: -huh. ya se te ha notado que está emocionado yeah. en el arco. Yo te voy a enseñar a manejar el arco.
1: Mira, no me importaría.
0: Pues es divertido.
1: Muy eh, divertido. Tengo que decir que Lara se controla de puta madre. Desde luego la chavala no es manca precisamente y además sus habilidades van mejorando uh
2: -huh.
1: hasta el punto de que también tiene combate cuerpo a cuerpo, todo se ha dicho. Y bueno, la chavala empieza con las manos en pa
2: pan. Pam. Uh -huh. Bueno,
1: como puede. La verdad es que cuando empieza pegando con las manos los enemigos se ríen de ella. Normal y acaba agarrando el piolet Y haciendo eh, masacres Con, con flechas
0: sí.
1: La chavala también va mejorando Sus habilidades van mejorando Y no creáis que el tema de la exploración Se quede en algo En algo así aislado No, uh
2: -huh.
1: no el juego te, El juego te invita a explorar además
2: uh -huh.
1: solo, que, solo que es casi mejor Liarse a hacerlo cuando eres Una especie de ejército con patas uh
0: -huh.
1: En fin y bueno, ya voy a dejarlo que me salió sí, pues, bastante Estás está
0: colado un poquillo, ¿eh?
1: Y lo a gusto que me he quedado.
0: No, digo, a gusto tú, ¿cómo no?
1: Llevaba tiempo sin analizar un juego que. Sobre todo teniendo en cuenta el juego que iba a analizar en lugar de este, que lo rechacé porque acabías quedado. Pero bueno. Eh, mi veredicto final. Hacer como que todo lo ocurrido antes del lanzamiento del juego no ha existido, no ha pasado nunca. Los representantes de prensa, los trailers, las declaraciones, la batalla entre prensa entre prensa comprada y usuario Eso no ha pasado nunca. Nunca. Dejado guiar por el boca neva. a boca. Neva, a neva. Neva, neva. Pues nada, pues ya
0: está, a hacerle caso, saca.
1: El juego es.
0: No demasiado, y,
1: alquilarlo primero Imprescindible <risa>
0: Ale,
1: ¿cómo te has colado? No, 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 no eh, Yo este juego lo cogí con, con mala gana Lo cogí porque es la novedad del momento Y, y estaba este levantando mucho que, polvo Habrá que
0: creerlo
1: igual ¿eh? Exactamente, habrá que probar Y coño Que después de la primera hora Yo ya estuviera enganché y no fuera capaz de soltar el juego Ni para atrás no, si ya... Ya dice bastante, ¿no?, creo yo
0: Bueno, pues ya está, un imprescindible Exactamente Ay, Prácticamente 40 minutos para ti solo del programa ¿Estás contento?
1: No, todavía me quedo quedado Bueno, hoy
0: oh, por favor, es verdad
2: <risa> Yo, bueno, yo es que
0: lo siento mucho, pero es que no me ha dado tiempo a prepararme nada He trabajado mucho estos días, estoy de Totoro hasta las pelotas He hecho lo más que tartas tres de Totoro Y la verdad es que estoy reventada y no he tenido tiempo de nada Así que os pido perdón. Bueno, seguimos so con el podcast. Vamos con de Retro, que también lo hace Osaka, como ya hemos dicho.
1: Sí, amigos y amigas, de Retro ha vuelto.
0: Sí, señor, lleva siendo hora. Bien.
1: Bueno, eh, antes que nada pido perdón a los fans, o mejor dicho, el fan que tuviera la sección de más de retro. ¿El fan? Si es que lo viere.
0: <risa> Te a un Dios llorando. <risa>
1: si es que lo viere. Pero bueno.
0: Yo creo que no tenemos fans, tenemos gente que nos escucha por pena. <risa> Ay, mira, ahora darle una oportunidad, angelico.
1: Aquí un servidor ha estado mmm, pein de nostalgia gamer últimamente. Y me ha dado por volver a la emulación Y por revisitar esos clásicos que yo me jugaba en los arcades en su día Había un juego Con el que nunca me quedé su nombre Que estaba en una tienda de chuches Un arcade en una tienda de chuches Eso, aquí, eso
0: era rarísimo, Aquí ¿no? al
1: menos era difícil de ver en su día Y claro, yo después de salir del colegio Me iba para allá y me quedaba lo,
2: ¿no?
1: lo que yo de, lo que yo creía que eran 5 minutos y luego resultaba que era media hora larga ya, sí, bueno. que, sí que me duraban los 5 duros uh
0: -huh. antiguamente sí y me era no,
1: con esa máquina no era, no era tan fácil que te duraran los 5 duros bueno. ahora explicaré por qué y era un juego de lucha se parecía mucho a Street Fighter tenía su prota con kimono que lanzaban tan vitales tenía un personaje que se estiraba Tenía una versión de blanca, pero en femenino. Tenía una tía que pegaba patadas como como panes. Vamos, muy muy parecido a Street Fighter. Incluso en algunas cosas, como la barra de vida, se le parecía. Y a mí me entusiasmaba porque era más detallados, las animaciones eran mejores. Y en general se me hacía más simpático. A Street Fighter siempre se me ha hecho un poco rudo. Y el otro día, trasteando entre mi colección de ron de Neogeo, porque desgraciadamente aquí un servidor no puede permitirse una Neogeo real, pero ese es otro tema.
0: Sí, ¿qué, ¿qué encontraste?
1: Pues encontré precisamente la ron de ese juego. ¿Su nombre? Breakers. ¿Y qué es Breakers? Aparte de un nombre increíblemente genérico hoy en día, pues Breakers es un juego pseudo desconocido, a menos que sea un fanático del género de la lucha que vio su que vio la luz, como no, en los arcades de Neo Geo, en Neo Geo CD y en Neo Geo. Lo desarrolló la compañía Visco y salió en 1996.
0: Qué grande Neo Geo tío. Buah. Qué grande, qué grande energía.
1: Y Dios bendiga la emulación. Totalmente. ¿Qué tiene, qué tenía de especial ese juego? Bueno, desde el primer día en que lo jugué, tenía claro que era diferente, era muy dinámico, pero sin llegar a los extremos de los juegos de cascom en aquella época que era todo a, todo a toda hostia y sin parar un momento. Eh, la mecánica de combo era muy buena en su día. Y lo super eran fácil de hacer. Y claro, una máquina con super fácil de hacer es una máquina que triunfa entre los chavales. Uh
2: -huh.
1: Para que no vamos a engañar, era la máquina más visitada de aquel sitio.
0: Uh
1: -huh. Y también era un juego en el que los cinco duros te duraban cinco minutos, literalmente. Sí,
0: ¿Me te mataban rápido, ¿qué? Era jodido de
1: jugar. Hay juegos justos y hay juegos injustos. Hay juegos que te dejan llegar hasta donde te permita tu habilidad. Uh -huh. Hay juegos... ...que leen tus movimientos... ...y hacen que... Y hacen que tu enemigo... ...use exactamente lo que te puede hacer pupa... ...y luego está Breakers... Uh -huh. ...¿qué hacía Breakers? ...el primer combate era de calentamiento...
0: sí para conocerte...
1: ...exactamente... ...el segundo combate... ...era un pelín difícil... ...pero si... eras lo suficientemente hábil... ...y conocías bien al personaje... ...lo podías pasar... ...el tercero era una masacre... ...porque... El enemigo te enganchaba Y si podías reaccionar Si podías pegarle un solo puñetazo uh -huh. Ya tenías suerte De hecho, cuando más lejos he llegado yo A este juego Fue el otro día cuando encontré la ROM Metiéndole crédito a borrillo Al emulador <risa> Y quemando el mando
2: <risa>
1: <risa> Pero lo conseguí
0: Bien
1: el, Ahora bien ¿De qué va Breakers? Pues la historia de Breaker es bastante tópica Un tío Muy poderoso que se cree lo más uh -huh. Organiza un torneo El Fist Que literalmente significa puño uh -huh. Pero a su vez son las siglas de algo Que ahora mismo no recuerdo uh -huh. Cosas de no haberme hecho la chuleta del todo Es lo que tiene sí. A este torneo se apuntan ocho personajes Con diferentes razones Los personajes son Shokamui un karateca que lleva por bandera el lema de... El puño debe proteger a los, a los débiles. Se apuntan en el torneo en busca de su desorganizador Para ver si realmente es el hombre más fuerte del mundo. Y si cabe derrotarlo. Hay que ver, de todas las razones que podía tener.
0: Que... <risa> qué ridículo, eh. Voy a ver si es verdad y a ver si puedo poner. Es que, es, no sé, me recuerda... <risa> A a de, no, no sé, me recuerda un poco a los torneos de bola de dragón.
1: También, también
0: Ah, que va a Muten Roy Pues yo me apunto, tío no vale, Yo me apunto Que te va a matar, me apunto
1: Y también para enfrentarse a su rival, Daolong El segundo personaje es precisamente, pues Daolong Un coreano que es maestro de Kung Fu y rival de Sho Se apunta al torneo para encontrar al organizador del mismo Que se cargó a su padre Tía Langrey, la tía, la... La tía.
0: <risa> Ay, qué bueno. La verdad es que el nombre... A veces hay que tener mucho cuidado con qué nombre se pone, porque sí. en otros países... ¿Tú sabías que en Indonesia Paki es eh, puta? Ya. Lo sé porque una amiga mía todo los años va a Indonesia, de vacaciones. Mm. Y allí, es verdad, la gente de allí, ¿no?, los... ¿Cómo te Estás yo, yo no sé qué. Si me con un grupo de amigas. Mm. me toca y dice... ¡Paki! Y yo, ¡Ah, jajaja, ¡Paki! ¡Paki! Y nadie le decía al principio que era Paki. todo el mundo... ¡Paki! ¡Paki! Todo el mundo la llamaba. Y ¡ay! ¡Qué simpáticos son los lugareños de aquí! ¿eh? Que todo el mundo me llama por mi nombre. Y es que claro, allí es un insulto.
1: Bueno, pues decía Alan Grey en la tía de las patadas. Que se apunta al torneo porque su organizador... ...captura a su hermano. Pierre uh -huh. <coughs> Montario... Que en el juego tiene un error de, un error de pronunciación Y ponen piel con L
0: Piel, claro, si es japonés la R, la, R, la R y la L se confunden
1: Entre eso y que el tío tiene una voz Horrenda ¿Sí? Asquerosa <risa>
0: <risa> eh. A ver, como cual A ver, dime a alguien que tú recuerdes que se puede aparecer Para hacernos toda una idea
1: mm, Esas veces que yo imito la voz del oso yogi ¿Para hacer reír a los críos? Sí Así, pero en plan arrastrado y galler <risa> 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 Vale, venga,
2: sigue
1: Además, siempre he tenido un especial odio a este personaje porque Llegar a donde llegara en la máquina sí. Era el que me mataba Madre mía o sea, eh, ver que semejante...
0: Te imaginas, hay asquerosa! Ahí...
1: <risa> sí. que no Sí. De hecho, en la partida que me echa el emulador, Se que me es donde que... Me, llegué, me mató él.
0: <risa> es lo que tiene. Se acordaba de ti.
1: Después de 20 créditos. Uh -huh. Bien. Pues ese tío es un noble francés
0: que... Que no pinta nada ahí.
1: No, de hecho, simplemente adora el dinero, adora su belleza.
0: Uy, yo te das dado cuenta... ...lo que tienen los japoneses con los franceses respecto a la belleza... ...sí, sí, 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 sí. Es, es, ...es tan fatal, ¿eh? ...yo no sé qué mierda les pasa del tarro, que es como muy... ...no eh, sé, como todo como muy... Ar, ...como, como muy candy candy todo, sí. ¿verdad? ...es como muy... Ar.
1: ...combate sí, con es, un estoque, lleva una máscara negra... ...y hace la señal del zorro por saber Dios qué razón... ...eh... ...sí...
0: Pomo yo qué sé... <risa> no tengo ni idea...
1: Heads, un nativo americano, que está el tío más cuadrado que un cubo, que se apunta al torneo para sellar el espíritu del organizador. Sheikh Maher Es un luchador árabe, muy típico tópico, con sí, sí, aparte de estar como un tonel el pobre. Lleva su clásico atuendo árabe: los pantalones bombachos, uh -huh. el chalequillo sin nada, eh, el, el tocado, uh -huh. la barbita, sí, sí, sí. lucha con una cimatarra, invoca genio.
0: Bueno, eso no es árabe, es más bien hindú, ¿eh?
1: Ya, bueno, pero ya sabes, la clásica mezcla de conceptos sí, de sí, que sí, no sí. tiene. El,
0: el oriente Medio.
1: Exactamente. Digamos, un
0: personaje de Oriente Medio.
1: Exactamente. Otro, el otro el siguiente personaje es Rita Estancia. No me preguntéis por el apellido, por favor. Pues
0: te iba a decir, el apellido ese.
1: ¿Qué está es? El clon de Blanca, pero con teta. ¿Qué dice Sí. ¿Qué dice Sí, sí. Oh, qué
0: miedo, tío.
1: No, de hecho, la han conseguido hacer de forma que parezca Kawaii, ¿sabes?
0: Qué pena, ya eso no puede ser Kawaii en la puta vida.
1: No, lo han conseguido, no me preguntes. No, no,
0: no me lo creo. No, me, lo no me preguntes
1: cómo, pero lo han conseguido. Qué fuerte. Ahí. Eso sí, al menos esta tiene... La piel la tiene de color normal uh -huh. Aunque el pelo de color rosa eh, No, esa no es la fuente del kawaii uh
0: -huh.
1: Bien, eh, <risa> la...
0: <risa> es que es porque lleva un gelo Kitty grabado en el brazo, ¿no?
1: La tal Rita eh, la, Una protectora del río Amazonas Que uh -huh. está investigando un espíritu malvado Que apareció por la zona
0: sí.
1: menor relación con el argumento imposible Pues aún así consiguen que Bueno,
0: francés
1: Es cierto, cierto o sea,
0: ya menos que eso, ya...
1: El último de los ocho luchadores normales es Alción III, uh
0: -huh.
1: un faraón egipcio al que el organizador del torneo selló hace 4000 años, uh -huh. que se ha librado del sello, quiere derrotar al organizador y restaurar a su reinado. Un
0: poquillo tarde, hombre.
1: Un pelín, un pelín. pasaba ya...? Este tío es básicamente el clon de Darsin. Ya vi un poco. Y el último personaje, inseleccionable... Uh -huh es Baihu, el organizador del torneo, autoproclamado, hombre más fuerte del mundo, lucha utilizando los cuerpos de su... vamos, mmm, se va... va pasando su espíritu de cuerpo en cuerpo, y lucha utilizando el cuerpo del último hombre al que mató, el padre de Daolong. Daolong. Y su forma de luchar es... Mmm, Todos sabéis eso de que los jefazos de los Kino Fighters son lo más cheto posible, que hacen combos in, insalvables... ...y en general son unos hijos de puta, ¿no? Pues esta gente lo inventó. El Baihu ...no me llega hasta él por desgracia, ...pero he visto vídeos... ...lo poco que se puede encontrar por, por... YouTube... ...y el tío es lo más perro que me han echado a la cara. Combos de bolas de fuego, por favor!
0: ¡Hombre! ¡En algo tendré que ser mejor,
1: ¿no? ¡Ay, en fin! Bueno. Total. Este juego, con estos ocho personajes... Para mí era, y sigue siendo, una diosada. Veréis. Eh, tiene todo lo que tenía el Street Fighter de su época. Menos personajes, eso sí. Pero el resto, en mi opinión, es mejor. Los gráficos están mucho más elaborados. Las animaciones son muchísimo más suaves. donde va a parar? Eh, el control está mucho más pulido. La mecánica de combo es parecida a la de... Guilty Gear. Pero no tan rápida, obviamente. En la que... Cada golpe es cancelable por uno inmediatamente superior De modo que puede empezar por un golpe fuerte Por un golpe débil Pasar por uno fuerte Pasar a una magia Pasar a un super Y si te queda eh, y si te queda Barra de magia suficiente Hace a otro super más Y da lugar a combos realmente impresionantes Además, aunque los personajes en sí no tenían mucha personalidad Algunos de los golpes sí que lo tenían Y bueno La, la... música... La música no destacaba mucho, todo se ha dicho. El juego se concentraba en hacerte oír la hostia y las voces de los personajes, lo cual tenía especial delito cuando escuchaba al puto francés. ¡Te <risa> Y rayo! el pobre?
0: ¡Déjalo! Es que me da
1: mucha rabia. <risa> y el de fondo oía a lo a los sumo un rimico, nada más. Que la música al final no está nada mal, ¿eh? La descargué para ponerla de fondo en este en este programa. Y la música no está nada mal. Pero claro, si no te dejan oírlo... Claro. Pues, ¿qué haces? Es que un desperdicio. Mm. Bueno. En fin.
0: ¿Algo más?
1: No, ya se ha terminado mi ejercicio de nostalgia. Mm,
0: ahora toca la, la, bueno, el ejercicio de nostalgia de ambos.
1: Exactamente. ¿Por qué?
0: Pues, prepara el cuerpo. Ahí
1: está. Y bueno, me queda decir que... No saco ningún juego a la palestra aquí A menos que yo piense que merece la pena jugarlo Y si sois fan del género de la lucha Y nunca habéis acercado un Breakers Porque os han dicho que el club de Street Fighter! No, perdona En mi opinión Es mejor que los Street Fighters de su momento Quizá tiene algún desnivel aquí y allá Quizá el personaje de Pierre es odioso a morir Pero... Merece la pena Venga, pasamos a la siguiente sección
0: Vamos con la sección de anime y manga, que no tenemos nombre para ella todavía, pero qué maldad, ya, si somos rompemando, cutre de la rabia. Bueno, pues esta semana temblad porque vamos a hablar de, atención, la serie favorita de aquí, Los armánicos Nintendo.
2: Sí.
0: ¿Y qué sería esa? Sencilla. Aquí llamada malmente Los Caballeros del Zodiaco. Porque su nombre verdadero sería Los Santos de Sella, se lo traducimos.
1: O Santos Sella, pues,
0: O Santos o Sella el Santo, que todos saben... Sí. Pero como primero pasó por Italia, y no les gustaba eso de los santos, porque ya sabes, en Italia, ese febo religioso cristiano que hay tan. En fin, pues. Que no tiene nada de malo, ¿eh? Cuidado, yo no me tomo en nadie.
1: Primero por Italia. No. Pero,
0: pero claro, ¿qué pasa? Que allí, pues le pusieron Los Caballeros del Zodiaco.
1: Aquí no nos llegó vía Francia.
0: Aquí nos llegó vía Francia, pero primero pasó por Italia. Luego pasó por Francia y luego llegó aquí.
1: Ay, menos mal que respetaron los nombres.
0: Pues sí, es que porque lo... en Italia le cambiaron los nombres totalmente. Buah,
1: en Italia el único es que creo que ni siquiera ella conservaba su nombre.
0: No, le cambiaron los nombres totalmente.
1: Eh, yoga era Cristal, sí. a lo cual cuando presentaran al maestro tuvieron que hacerse el un lío. Pues ya, ¿eh? Eh... Bueno,
0: da igual. De las De... personas que hablamos más. Tarde, sí,
1: sí, mejor. mejor. ¿De qué
0: base en Bien,
1: se sí, se ya llama, va.
0: básicamente de una gente que tiene sangre infinita que tiene que salvar a una pava que le encanta que la secuestren y que le metan mano. Ahí está, básicamente, aunque nunca se ve que le metan mano, pero tú lo intuyes porque dices, mmm, chavala, si tanto te gustas, porque hay tema, eh eso ya es coña mía o quizás
1: quizá es que ya lo intenta
0: me imagina a mí me bien que te fue la otra ¡no! <risa> ¡déjame, guarra! Les ¡sale, de aquí! para que me cogen entonces a ti?
1: yo siempre tenía teoría de que Julián solo en realidad la encerraba en el pilar central para que lo dejara en paz
0: ¡puedo, de ella, guarra! también <risa> bueno, bien, vamos a empezar en condiciones. Bien, el eh, manga de Seisella. Es que, es sella... que con
1: Seisella podemos empezar en condiciones. No,
0: la verdad es que no. El manga vale. de Seisella, bueno, su autor mmm, genial es Rimo y dibuja con la po. Es ¿Eh? <risa> más. Sabes que ahora se ha hecho famoso un tío, dibuja con la polla, tío, y puta papá. Es bizarrísimo. El otro día me metí en John para que quise más. Vale. Entre la leca en eso a tetas, que no me dejaba en paz, y, y, el, y el anuncio del tío, ¿eh? y pinta con la po y tú, pero por favor, pero que, tranquila, para que me sigo metiendo en este sitio. Bueno, el autor es Masami Kurumada
1: Por cierto, sobre Masami Kurumada se me ocurrió meterme a investigar, a buscar por ahí, uh -huh. porque claro, no me cuadraba que hicieran los personajes tan cutres sí. y las armaduras tan buenas.
0: Ya, y tenía alguien que le dibujara la armadura
1: Exactamente, la armadura no No, la digo, la yo.
0: <risa> no digo yo que te, te estaba mal, no. Estaba muy mal. Bueno, el caso es que El manga fue publicado en la Shonen Jam Desde enero del 86 hasta diciembre del 90 Y consta de 28 tomos
1: 14 añicos, eh
0: El anime fue dirigido por Kozo Morishita Y Kazuhito Kikuchi
1: Aparte de en lo que es El diseño la... de personajes, sí, ¿no? Sí, estuvieron Michi Jimeno y Shingo Araki.
0: Mm, hay que decir que Shingo Araki murió hace relativamente poco uh -huh. lo cual ha sido una verdadera desgracia porque sí. como tenga que dibujar otra vez Kurumada algo yo creo que de hecho el tío ya se dedica a hacer los guiones y tiene gente que le dibuje
1: no, no, no ya ni eso
0: ya ni eso o sea, no. ya él, él recoge las pelas ahí en plan Es que os si enseña me tenéis que pagar, ¿no?
1: mira el los él puso la idea inicial
0: uh
1: -huh. Y la autora hizo el resto uh -huh. Sensei y Omega uh -huh. Él solo ve las pelas
0: yeah.
1: Y Next Dimension uh -huh. Basta decir Que empezó a publicarse yeah, <risa> Hace mira. cuatro
0: años sí, es verdad.
1: Y ha avanzado prácticamente nada Porque se pega unos descansos El tío de medio año
0: Vaya, Cada verdad. X
1: capítulos que los flipa Pues si
0: tiene que forras no descansa El cabrón estar ahí en plan, ¡pum! yo me inventé esto y sigo viviendo del cuento, nunca mejor dicho.
1: Tipo mi Miura.
0: Bueno, eh, estuve emitido en Asagi TV, ahí en Na. Ya ves. Ahí en Na, Asagi TV. Y se emitió desde el 11 de octubre del 86 hasta el 1 de abril del 89. Y tuvo 114 episodios.
1: Aclaración. Solo en la
0: primera temporada.
1: ¿Por qué terminó el anime antes que el manga? Explicamos. Sí. Porque... Después de la saga de, de Asgard, vino la saga de Poseidón que era demasiado similar a la saga de Asgard. Eh,
0: no, a la saga del, del Santuario. Bueno,
1: espera, corrijo, corrijo. La saga de Asgard, que la emitieron como relleno, la hicieron demasiado similar a la saga del Santuario. Uh -huh. Perdón, gracias, por, la, gracias por, por corregirme. Y la serie empezó a perder audiencia. Uh -huh. Los últimos capítulos, que corresponden a la saga de Poseidón. Se hicieron con menos presupuesto. Y la audiencia continuó bajando. Así que una vez terminada la saga de Poseidón. Se cortó el hilo.
0: Hombre, es que a ver. Es que era todo más de lo mismo.
1: Hmm.
0: La primera, vale. En la saga de, de, de Asgard. Tendría que haber sido el prota. No me joda Yoga. No me jodas. Es, este es, este no debate joda. Samu muy o sea, yo lo hemos tenido este ya varias veces. Es que, así. El prota de todo es ella. Venga, dale. Un tonto mierda. Y no queda más remedio que aguantarlo. Pero... La saga de Asgard es de yoga Hombre, a ver Yoga Seamos yoga, yoga, se claros en,
1: en realidad en la saga de Asgard en la saga de Asgard, el que tiene menos protagonismo es Seiya ella. Si ella se dedica a pillar hostias de todo Cristo
0: Shun intenta poco menos que violarlo sí, yo pilla más palos con un tonto Y que aparece cuando le da la gana Y yoga está en sí mismo con la pava rubia Dime que no es así
1: Pero es que aún así eh, Los que pillan menos hostias son los demás se sí, ella más y se carga menos
0: ¿Por qué? porque está para eso un saco de hostias tío bueno seguimos eh, también tiene ova, ¿eh? Sí. esta eh... de
1: hecho los obas son el arreglo ah son lo que quedaba en la serie uh -huh. son los de Sensei y Adel Santuario. bueno <permit> <risa> el rabo que
2: va a de una morcilla
1: <risa> aclaración y hablamos del rabo de gato pero, ¿qué haces? Bueno. luego va de Sensei y de Santuario, que eso, Samu y yo, no nos esperamos ni a que los fans subieran en castellano, lo vimos en portugués.
0: <risa> Directamente, lo ¿no? que ha dicho. <risa> y Pero luego ya lo... Intentará. Sí.
1: Eh, que constan de trece episodios,
0: uh -huh.
1: se emitieron en... ah, y se editaron desde noviembre del 2002 a diciembre del 2003. Uh -huh.
0: Luego está de Infierno, son 12 episodios, se emitieron desde el diciembre del 2005 a febrero del 2007.
1: Lo de Infierno, que tiene más de un significado porque ha sido un infierno para los fans.
0: Totalmente, tío. Eso ha sido peste, peste. Bueno, y luego está Senseiade Eliseo.
1: Que seguía siendo un infierno para los
0: fans. Son seis episodios, fue de marzo a agosto del 2008.
1: Exactamente.
0: También tiene unas seis o ocho películas, me parece.
1: Sí. Mmm, eh, la, la
0: manzana, la de, manzana oro. de oro.
1: La La batalla de los dioses. Uh -huh. Que para... Bueno, esa en la que cogen a yoga, les notizan y se vuelve malo. no ¿eh? Creo que sí. Hmm, que... Esa viene a ser una versión resumida de la saga de acá.
0: Las películas son La leyenda de la manzana de oro
1: La gran batalla de los dioses
0: La leyenda de los jóvenes escarlata
1: Los guerreros del Armagedón
0: Y el inicio de la saga del cielo Que esa, el principio es Chunga que te caga.
1: Esa es rayante a más no poder eso, en general. Eso es
0: insoportable O sea, lo veis, estúpido Que se han fumado Bueno, pues empezamos con la historia Seis ella comienza Contándote la historia de un chaval Canijísimo muy japo, o sea, el estereotipo japonés por excelencia. Hmm. Un chaval de ojos grandes y marrones. Os recordamos que en Japón la, cuando dibujan a alguien con los ojos chicos es porque es malo.
2: O oh, occidental. O u
0: occidental. <risa> Eso es así. Bueno, pues el caso es que el chaval está luchando contra su compañero Cassius. Bueno, su rival Cassius, que es alumno de, de otra maestra, de otra mujer caballero. Y, en fin, le corta una oreja, lo, lo gana, se gana la armadura de Pegaso y decide volver a Japón para eh, encontrarse con su hermana. Aquí, los rollos entre hermanos en Japón, esto está al orden del día. Bueno, por caso es que llega y lo primero que hace es pelearse con Jabo, el caballero del unicornio. Sí. Y sale la señorita Saori Kido que le dice: oh sí, ya. Bueno, que al principio no estampaba ¿eh? no. Y dice, no, no. Mm, Tienes que devolverme la armadura porque me pertenece, porque mi abuelo era rico al jartarse. Y tienes que pelear contra el resto de caballeros para conseguir la armadura de oro. Entonces cuando tú dices, ...sella... ¿por qué tú no conoces la existencia de la armadura de oro si vienes del santuario donde hay 12 casas con caballeros de oro? Y tu maestra era una caballero de plata. Colega, ¿qué te pasa en, la, en el tarro? Esto es para decirle, pues mira, no, so guarra, Ahora me de la vuelta y me largo. Y si quiero una armadura de oro, me la pido allí.
2: He hecho la suscripción al
0: patriarca y le digo, mi armadura, bonito Ay. Vamos, o sea, de, de, o sea, que al principio dices tú, hostia, una armadura de oro. Y la armadura de sí. oro de Sagitario. Ya sabemos que si no es más semi Sí. Bueno, pues entonces dices tú, hostia, hay una armadura de oro. Pero claro, más adelante dices tú, vamos a ver lo que acabo de decir. Si quieres del santuario, como que no te ha enterado, macho. Aparte de que su maestra está en coña del caballero de oro de Leo. sí. Y él lo conoce, o sea, y todo el mundo lo conoce. ¡Oh, el caballero de oro de Leo! ¡Ay, ahora! ¡Hola! No sé, una cosa más, más, más que dices tú. ¿Estás nortado los ocho años que le ha durado el entrenamiento? O...
1: ¿O se ha vuelto tonto de las hostias que le ha dado la maestra? Seguro. Bueno, la verdad es que mmm, la serie tiene una de incoherencias que. Pues,
0: sí, tiene de, de incoherencias es... para matar. En,
1: en nuestro último revisionado ya nos, la buscamos directamente.
0: Directamente nos partíamos el pecho. Esto que ella dice, vamos a verlo, pero para reírnos que ojo es nuestra serie favorita ¿eh? sí. no vaya mal a malinterpretar uh... pero es que ya la ve en plan ja 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 es tu hombre por favor esto no puede ser así bueno el caso es que Saori Guido la pava más pava de este planeta le, le obliga a pelear contra más caballeros de bronce para ver si consigue la armadura de oro en esto que conoce a Yabu, al caballero de la cobra, al caballero del oso, todos estos caballeros de bronce. Bueno, de más que
1: conocerlos se reencuentra. Bueno, ya sí, se
0: reencuentra porque eran todos compañeros del orfanato. Eh, que se hay, reencuentra... hay que ser
1: sádico para agarrar un grupo de huertos pues ¿no? sí. mandarlo al campo de entrenamiento y a morir, y pues los sí. que vuelvan, muerto. Que es
0: hijo de puta, pero lo más heavy es lo de Iki. Mm. Lo de Ik, ahora, el que más suerte ha tenido de todo, no me joda, ha sido Siryu. Ya te digo. Siryu, bueno, primero vamos a empezar, ¿vale? Con, re, se reencuentra con Shun, con Iki. Bueno, Iki no, Iki primero eh, parte eh, la pana. Ese,
1: es ese es un reencuentro más intenso.
0: Sí, ese es como más. ¡Ay! más apasionado, ¿no? Sí. ¡Y! ¡Casi! <risa> casi se lo carga, digamos la puta. Bueno, pues está. Eh, yoga, Sid Yu, Shun, Yabu, Yabu es tonto rabiar al principio, luego te empieza te, te a caer mejor, ¿no? sí. Pero pensá esto: si Seiya no hubiera estado, Yabu habría sido el prota. ¿Quién habría sido peor?
1: Eh, no sé qué decirte, porque Yabu es el calzonazo de stream.
0: ¿Y Seiya qué es? Eh? Seiya otro calzonazo. ¡Ay! ¡Seiya el otro ahí! ¡Que voy para allá ahora mismo! Pero al
1: menos Seiya no se pone a cuatro patas, que la otra se le suma encima.
0: Bueno, que no sepa de qué va la serie, esto lo tiene que sonar muy raro. Bueno, resulta que Saori, todo, todo odian a Saori, excepto el capullo de Yabu. ¿Por qué? Porque cuando eran pequeños, ella se aprovechaba de ellos. ¿En qué sentido? Pues en que le hacía, pues, perrería. En plan, ahora te pone a cuatro patas y me hace el caballito. Ahora tienes que hacer no sé qué porque yo te lo mando. Y a incluso les pegaba. Entonces, el abuelo, que se paseaba por allí como en plan, voy a hacer de bueno decía niña no le pegas favor que tú tienes dinero y este niño es pobre literalmente dices tú pero bueno en fin bueno el caso es que el torneo va pasando por supuesto los ganadores son los cinco caballeros protagonistas Seiya, Siryu, Yoga Shun e Iki y bueno Iki aparece más tarde y cuando va a apare ya se falta poquito para decidir el ganador del torneo la tía está atacada a los nervios junto con el tonto ¿cómo se el calvo Tatsumi Tatsumi Que es un, un tontaco de cuidado Con un bo ¿sabes lo que es un bo, no? Una katana de madera japonesa No llega a ser katana, mm. es eh, un palo Boken Un boken, gracias por decirlo Ya no me acuerdo el nombre Bueno, por el caso es Bueno,
1: que... te acuerdo la mitad del nombre
0: Sí, es verdad Bo Boken Sí, 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 bueno Por el caso es que Está nada más que Ay, falta un caballero Ay, ¿dónde está Iki? Y el otro y Está en la isla de la muerte y dices tú, por favor El doblado español se quedó en la gloria la isla de la... que luego tiene gracia porque en japonés es descuento. ¿Te acuerdas? Sí.
1: Descuento, descuento, descuento,
0: descuento y tú, LOL, Bueno, pues, el caso es que ojo ahí...
1: el doblaje en español para mí tiene su arte.
0: Hombre, tiene su arte teniendo en cuenta la época que era.
1: Aparte de las voces que para mí son irrepetibles. Mira, ¿eh?
0: las voces de los cinco personas, los cinco principales son la caña. Es una pena que algunos ya hayan muerto. No,
1: y la, y el la... doblador
0: de Sir el doblador de Yu y el de Seya todavía doblan documentales. Sí. Que lo como yo soy muy aficionado a documentales y tal, pues le he visto ya unos cuantos. El
1: doblador de Yoga murió no hace mucho.
0: Sí, murió hace unos pocos años, lo cual la verdad es que una pena, porque entre otras películas ha doblado Ant. Hmm. Y le ponía le ponía la voz también a Woody Allen hace hace ya años. Bueno, pues el caso es que
1: para mí no hay voz de la serie que no sea, bueno, eh, iba a decir no hay gente de la serie que no sea la caña rectifico la voz de Saori a partir de la saga del santuario Mira, una puta mierda la voz
0: de Saori al principio dice tú esta niña tiene genio pero luego sí. la ponen como muy o sea, como muy llantina y dices tú muérete ya guarda
1: Y luego te te. Y, y luego te ves la serie en Japón con la voz original de Saori y sí. dice esta tía tiene genio
0: claro hombre a ver si se supone que la reencarnación de la diosa Atenea ¿qué haces llorando capulla? ¿tú sabes quién era? o sea, yo creo que Massami Kurumara no tiene ni la menor idea de lo que era la diosa Atenea la diosa Atenea partía la pana
1: representó mejor a Atenea la autora de los Canva, Totalmente. Sirogis, que, que Massami el, Kurumara. El, el Kurumara
0: el Kurumara, yo que sé a mí me parece ya un punto demasiado machista Sí. en la antigua Grecia la diosa partía en la pana era, mantenía hombre, no podía con Zeus porque aquello era insoportable pero sabía mantener a raya a la, a, al resto de dioses bueno el caso es que Shinju, o sea Iki aparece ¿cómo aparece? pues de repente descubres que estaba metido dentro de la armadura de oro de Sagitario y dices tú ¿cómo te has metido ahí? cuéntamelo que no lo entiendo
1: ahí tenía pues, que haber muerto ya
0: yo, yo, yo creo que una una casuda que lo flipa ¿Tú te,
1: tú te lo imaginas ahí toda la, todo el puñetero torneo encajonado ay, ay, ¿sí?
0: ay cuando me toca ya en fin, bueno, por el caso es que sale justo en el momento en el que su hermano se está peleando con el caballero de la cobra.
1: No, con eh, el... De la hidra. No, con, con Yabu.
0: Es verdad, con el punto de
1: Acuérdate que en... Yo... Esto es una leyenda urbana más que otra cosa, pero creo recordar uh -huh. que el resultado de ese combate lo decidieron las encuestas de popularidad. ¿Sí? Creo... Re... Eh, creo que es una leyenda urbana. Uh -huh. no, no he tenido confirmación oficial de eso. Bueno, da igual, Nunca se sabe. Nunca una confirmación. Pero la razón por la que Jabu, como rival de Seiya, no está en el equipo...
0: Uh -huh. Es por la gente, ¿no?
1: Es por la gente.
0: Bueno, es que en Japón y en Estados Unidos también se suele hacer mucho eso por votaciones. <coughs> bueno, pues el caso es que... Eh, y que aparece... Shun se pone blandito se pone en plan manteca ay mi hermana
1: justo y, de, justo antes y, an, sí. perdón justo después de haber convertido al caballero unicornio en un queso gruyere <risa> sin dejarlo que se mueva
0: totalmente lo deja ahí en plan y, y, y el otro se pone así ay mi hermana Nicol. y el otro que lo mira con cara de asco ay Shun siempre está llorando hijo mío, y de tu juela que valiente.
1: toda la serie ha una cosa desde el, desde la primera vez que vi pelear a Shun, si Shun se cabrea, tiembla todo Cristo. Y en, y en la batalla del Santuario, cuando el caballero de Pisces le toca las pelotas, lo demuestra.
0: No sé, sí, pero lo que pasa es que a Shun deberían haberle metido más vivilla,
1: sí. porque vale
0: con Neraza. Pero el tío, cuando le tocan los huevos bien bien tocados, como diciendo, ¿qué pasa? A eh? <risa> <risa> los huevos no me va a tocar. la Bueno, bueno. <risa> la frase de favorita de. Eh? De esta, esta semana, ¿eh? me va a tocar
1: Es que el lugar de amaricona, Y cuando aparece su hermano, Shun se cabrea y se acaba la serie.
0: Totalmente.
1: Sí. Bueno, sí. Pues ¿Qué es es que... a a
0: por culo! Iki aparece con cinco sombras. Eran seis sombras, me parece. Mm. seis sombras.
1: Sí, al principio aparecía solo con las sombras del Fénix. Que solo con...
0: Sí, exacto, con las sombras del fénix. Y los caballeros negros que acompañan a Iki eran.
1: Son, los... son caballeros expulsados del santuario. Que por X o Y razón no han podido terminar su entrenamiento, bueno, porque han sido pulsados, que coño?
0: Sí, han dicho que y, club largo.
1: Y van a parar a la isla de la muerte, donde eh, se encuentran las maduras negras fabricadas por alquimistas uh -huh. renegados.
0: Bueno, pues el caso es que a partir de aquí eh, se hace, se, se monta el club de los cinco, Iván, Seya, Siryu, que se hacen amiguísimos. Eh, Shun y Yoga que también se hacen en amiguísimos, eh a pelearse con Iki para recuperar la armadura de oro porque Seiya, no. Seiya, solo Seiya ha sido retado por Iki, ¿te acuerdas? Sí. Seiya, te desafío de tú pero a ver de todos los que hay aquí te fijas en ¿por qué?
1: además que Seya en el momento en el que aparece Iki estaba medio muerto con el brazo vendado escayolado que, se lo, la, que la, la misma sombra de Iki se lo quita de un peo casi
0: pues sí así vale fuera
1: o sea tienes a tu hermano que no, no pasa ni Cristo de la cadena lo puedes desafiar a él que además está el tema personal
0: uh
1: -huh. está Yoga que se quita se a quita todo Cristo con el, con el polvo de diamante lo puede desafiar a él Siryu, que impone más lo puede desafiar a él pues no, desafía al niñatico
0: hombre, Siryu imponía lo más grande a mí de todo al principio era el que más me imponía y decía, con este no te metes vamos bueno, pues el caso es que los desafía pero se ella y Siryu se van eh, de Pinni en busca del maestro de, de Siryu para arreglar, no, en busca de Mudeyamiel, perdón.
1: Primero con primero por el maestro de Sergio, a sí, ver cómo a se pueden arreglar la armadura
0: Exacto, y luego él los manda a Mudeyamiel, que vive en. Vete tú a saber que es el lugar perdido de la India, para que le arregle la armadura. Eh, de mientras, pues el caballero de Oiki está por ahí pululando en un sitio que se llama la Roca del León, hmm. eh, en plan, polla pues ya vendrán esto. Si tardan, yo me fundo esto y me hago un colgante de oro. Pues, el caso es que... Eh,
1: solo por curiosidad. Son muchas <risa> sagas, vamos a contar la serie entera.
0: <risa> solo esta. Bueno, el caso es que, nada, que, que, que aparecen por allí. Resulta que más caballeros negros, que son eh, clones exactos de los caballeros de bronce. Siryu demuestra tener más sangre que ningún otro ser vivo de este planeta.
1: <risa> Hostia, la sangre cayendo por la cantidad y todo y a el tío,
0: que no se morí tío o te mueres o te recuperas pero por favor que acabe ella que se pueden hacer morcillas con todos los da colega. bueno porque eso es que el mismo caballero negro del dragón lo cura le dice ale bonito venga ya está más cabido bien te puedes ir bueno también es que...
1: también en eshun donde demuestra por primera vez uh -huh. Que si se cabrea, ni Cristo lo paga. Después de tenerlo Andrómeda Negro, uh -huh. eh, que se agarró con las serpientes, que se patatán, uh -huh. en el momento en el que... Le toca un poquito de analización. Un poquito, nada ¿no? más. Un ¿Vale?
0: poquito. <risa> ¡Ping! ¡A <risa> sí. ¡Uy, sí! ¡Uy! <risa> tiene un grano! <risa> ¡Ping! ¡A la mierda! Apetas todo el mundo Bueno, pues bueno, que en fin, que sí, que ahí es cuando dices tú, shu, parte la pana Total, vuelven con casi toda la armadura Porque el casco se pierde sí. Y vuelven con casi toda la armadura con Saori Entonces ella se mete en el planetario Se toma un tri la verdad, de la buena fantasma Y decide cagarse todo Mandarle una carta al patriarca Para decirle, oye, que vamos para allá, prepárame el casco Y dices tú, pero por qué hace eso, imbécil entonces es cuando se va todo el helicóptero al santuario y dicen: aquí ah, que vamos a hacer una guerra santa que se va a cagar a la tierra Y dice Saori: Ay, mira, no están esperando.
2: Y, ¿Te acuerdas? Sí. Y dicen los demás:
0: Pero es que le han dicho a alguien que debería decir dice sí. Le escribió una carta a, al
2: patriarca de este lerdo. Y dice,
0: Tú entonces, cuando Sí, casi casi como diciendo, pero tío, tú eres tonta o qué? Entonces, claro, pasa lo inevitable. A Saori le clavan una flecha en el pecho, en toda la babella, y dice: Bueno, ahora tenéis 12 horas. Tenéis que subir corriendo y ganar a todos los puñeteros caballeros de oro que hay aquí Que son más fuertes que su puta madre Llegar al patriarca, vencerlo y entonces le quito la flecha Y dices tú mira, matala a <risa> <¡Toma> por culo Porque no hay manera Total, que aún así dice ella Vamos para arriba Y los demás ¿Qué? Total Me Total, esto es muy heavy Total, que el primero que se encuentra en que el caballero de oro, resulta que es Mude y Amiel, el que hay que arreglar la armadura, que se vea un rebote en plan, ¡ay, este nos pega, este nos pega, este nos pega! Y dice, no, venís para acá que voy a arreglar la armadura.
1: Pero antes de eso les pega.
0: <risa> antes de eso dice, no, pero en un crujir se os meto, por tonto, para acá la niña. Bueno, por caso que la niña aquí no pintará. Bueno, pues le, le, primero les cruje, le da primero un sopapo y luego pues le da caramelo. Y la regla la armadura a cada uno. Total, que de ahí pues ya pasan al caballero de Tauro que se llama Aldebarán. Mm, eh,
1: llámele también Dios.
0: Eh, bueno, para ti. Oh, tengo que explicar que cada caballero de oro tiene un simbolismo muy particular dentro de las religiones que hay en el, por ejemplo, Mu de Yamiel, Mu. Uh -huh. en, en japonés significa vacío Y es en lo que se basa Bueno, un término budista muy importante Es la vacuidad uh -huh. Eso no voy a entrar porque es un, un follón Y no lo vamos a entender nadie nada más que yo
1: Espera, espera, ¿va a explicar lo de los doce caballeros de oro?
0: No, hombre Luego eh, debarán de Tauro debarán se llama así porque es la estrella
1: sí, es la estrella, la, estrella la más estrella brillante de la constelación de, la constelación
0: de Tauro, de Tauro. Y es un prenda, la verdad es que un prenda. Se ríe de Sella más no poder. O sea, es como ya cuando dices tú, ahora es cuando le aplasta la cabeza Sella. Se parte el pecho y le dice, venga, tira. Y dices tú, pero a, a, qué así, haces. Así como
1: por pena, ¿no? Sí, sí
0: así en plan. Ángelico, este mala cosita. No,
1: a, a mí me encanta ese caballero, es ¿no? un cachondo. No,
0: muy eh,
1: Son todos unos caras largas. ¿Hm? Luego llega este y se despoya de todo.
0: Sí, vale eh, eh, ab... tira para adelante
1: y luego monta la de Cristo uh -huh. en su casa solamente para decir que eso lo estaba probando tira Venga, para vale, arriba
0: tira para arriba Bonico en el patriarca este no me paga bueno pues luego van a la casa de Géminis se encuentran con dos casas Siryu como no ve un pijo porque se ha quedado tuerto pues Venga. coge a Seiya y echa a correr y atraviesa la pared porque Siryu dice aquí no hay nada <risa> vamos no aquí es cuando tú dices aquí hacen con ellos hamburguesa <risa> porque que se van a vender pero no al final no o sea, sí, pasa, también, también en esa en parte otro, donde
1: se ya se limpia los intestinos.
0: Total. <risa> yo no me guardo hasta tan rápido porque se ya se va soltando de camino. Pues en, y en la otra casa se quedan Shun y, y Yoga. ¿Qué hace? Eh, Shun dice, mira, aquí no siento nada. Las cadenas dicen que aquí no hay nada. Y Yoga dice, por mi huevo que la lío. Total. <risa> ¿Eh o no es? Eh? Eh. Yoga como buena guardia, lo dice, aquí. Porque yo lo digo, tío que me viva palos que de ese culto con ojos que hay ahí delante total que sería a, a liar más borrazos por todos lados el el caballero de Géminis que no es el caballero de Géminis que no vamos a decir que no se parte el objeto mira
1: yo creo que ya da igual porque cada
0: uno en una dimensión distinta llevamos
1: una lista de spoilers que lo ofreí pero da, da igual me da
0: igual bueno por el caso es que bueno
1: en honor a la verdad la serie tiene 20 años o, o sea que
0: ya ya muy difícil que no la hayáis visto bueno luego pasan a la casa de cáncer donde está Máscara de Muerte y se dice, se le llama así porque se supone que la, la nebulosa de cáncer es por donde pasan las almas mm. al otro mundo mm -hmm. bueno, por el caso es que se queda si luchando con él un eh.
1: detallito sobre Máscara de Muerte tiene un nombre, sí, no un mote no, yo no me lo conozco ¿eh? es que no, ni siquiera estoy seguro de si es oficial o no porque el, donde únicamente se lo he leído es en, en la italiana mm -hmm. que es Mephisto Uh -huh. Me creería perfecto. Es, que, es que tiene que tener un nombre, joder. Hombre,
0: algún nombre tiene que tener, pero bueno. El caso es que eh, se llama Máscara de Muerte. Se lleva a Sirio al Reino de los Muertos, donde le dice: Mira, aquí está tu amigo. Entonces él ve a Yoga, ve a Saori. Uh
1: -huh.
0: Y él ahí, pues, puede en ese momento recuperar la vista.
1: Y de camino, porque siempre tiene que haber un tonto, intenta matarle a la novia. Ah, que sí. Que ahí es cuando Sirio se cabrea. <risa> Entonces
0: cuando Sirio dice: Me va a quitar toda la china que me pone de comer. Desgraciado. Me cago en toque para encontrar un igualmente Total, que ahí es cuando se rebota Y dice, a ti te mato el otro No, a ti te mato, no Total, que al final lo lanza y lo mata El angelico de la Sunrise Pues se salva, menos mal Yo creo que es la única día que hace algo decente en toda la serie Porque se está quieta y no asusta
1: <risa> Verdad,
0: es la única que no hace nada Lo único que hace en un momento dado Es rezar por yo que es cuando el otro la escucha Y dice, ja, voy a chinchar ahora al cegato este y, y bueno, y acaba muy mal Total, que cuando regresa al mundo de los muertos, y yo he recuperado la vista y decide irse a por Sella. ¿Dónde está Sella? En la casa de Leo. ¿Qué pasa en la casa de Leo? Pues que se ha encontrado con que el patriarca le ha echado un hechizo al caballero de Leo y ha dicho, a ti te mato colega, y está fatal. O sea, parece que se ha fumado tres porros de golpe, con el ojo inyectado en sangre y así, ¡ya! Y de tu ¡hostia, colega, que este la haría! Bueno, se salva a Seiya, se salva de casualidad, porque aparece Casio y prefiere suicidarse <risa> eh, poniéndose en medio, porque ah. se ha enterado que su maestra, Shina, está en coña con Seiya. No, no, a ver, tú... no, no,
1: esa, esa es la excusa, esa, es, esa la excusa. es la excusa. La realidad es que no quiere seguir aguantando a <risa> Seiya, <ella> prefiere
0: <risa> Bueno, por el caso es que aparece Shina, se pega a la jarta y ahora, y dice, ah, ti te mato, no sé qué, nada, al final esa tía nunca cena pega mucho pero luego no hace nada y, y aún así hace más que Marin te,
1: te recuerdo que a Marin le dieron una paliza a los guardias
0: del santuario que ya tiene pelota y dices tu tía que no un caballero de plata defiéndete y están todos ahí pum 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 y ella, ay que me pegan en fin que se ya está rodeada de mujeres tontas bueno el... y luego se van a la casa de Virgo dime <risa> qué va a decir?
1: la única mujer caballero que realmente hace algo ¿Mm? es June del Camaleón que le pega una paliza a Shun con el puto látigo
0: Buah, lo deja fino, lo, eh. Lo,
1: lo deja Justo pobre, antes de ir al santuario. Listo papel, lo deja listo. Lo papel, deja
0: listo, no cuando dices tú. Esa tía vale. A ese le ponía, vamos. Lo ponía derecho. Nunca mejor dicho. Bueno, pues. <risa> el caso es que llega a la casa de Virgo. Virgo, el cabello de Virgo se llama Shaka. Que en Japón es el nombre que se le da al Buda Sakyamuni, el Buda histórico, el Siddhartha Gautama. Y efectivamente tiene todas las, todas las cualidades de un Buda. Tiene un aspecto afeminado Porque en el budismo el fem lo femenino es sim eh, similar a la compasión Diciéndolo así a grosso modo Y al mismo tiempo pues, es un caballero y tiene que defender su casa Y la lia Entonces juega con las ilusiones mentales para atacar al resto de caballero Para no,
1: defender su casa a los cojones, tiene un sádico
0: Por eso Pero la defiende o no la defiende Sí, bueno. utiliza ilusiones pero la defiende ahí es cuando Iki se pilla el mosqueo de su vida y dice te gasto a mi hermano me cantó y aparece sí, y de... se, lía. Después, se lía pero bien
1: después de que el caballero de Tauro haya volado a su hermano sí. el caballero de Géminis mande a su hermano a otra dimensión <risa> el Casio que esto ya fue patético Casio mandando a Shun escalera abajo en el santuario
0: totalmente tío.
1: de un placaje
0: de un placaje de un placaje y dices tú venga hombre eh, ¿Para ti que te dieron delante tú con un chicle en la armadura o qué?
1: Ahora aparece.
0: Totalmente. El caso es que... Después de eso, toca el caballero de Libra. ¿El caballero de Libra quién es? Doco de Libra. ¿Dónde está Doco? El dos cinco picos de China tomando un, tomándose un té con su hija adoptiva. Porque por ahí no aparece. ¿Pero quién está en la casa de Libra? Yoga congelado. Y dices tú, ¿cómo ha llegado aquí este tío? Pues resulta que apareció su maestro, Camus de Acuario. Bueno, el maestro de su maestro, Camus de Acuario. Y le dice: Mira, para que no te hagan daño, te mato yo. Y lo congela. Él se cree que lo ha, que lo ha matado, pero en realidad no. Entonces, todos deciden: Bueno, Sir Yu coge la armadura de su maestro. Coge se monta espana, la
1: emisión con cada una de las armas? Por supuesto.
0: Ahí en plan, yo primero. Yo, vale, yo lo saco de ahí. Pero primero chuleo. Saca, 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 saca. Y dices tú: Ole. no vas a sacar ya o dejar que se congele? Bueno, pues lo abre. Bueno, a, su, a, a yoga no, abre la, el bloque de hielo. Si
1: hubiera visto a yoga, a mí no me habría importado.
0: A mí tampoco, en ese momento era bastante tonto. De hecho, yoga era un estúpido al principio.
1: Mm.
0: Bueno, por caso es que lo abre y Sun se queda calentando en el cuerpo. ¡Ay, vosotros seguís! Yo me quedo aquí calentando a yoga con mi calor corporal. Y dices, ¿tú qué? No sabía yo que vuestra relación había llegado tanto. La del látigo no te ha espabilado. Pues eso está ha vuelto galles, tú dices. Porque vamos... Bueno, total, se van a la casa de Escorpio, donde se van a pelear con el caballero Milo, que sí. es la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, pero en ese momento aparece Yoga con Shun en brazo y le dice, no, vosotros pues perderos con Shun, que ya me ha dado bastante calorcito por hoy, y yo me peleo con este.
1: Ah, pero y ya,
0: ah, torta, vamos, más que un tonto.
1: Ahí se demuestra que yoga es el segundo ser humano con más sangre en el mundo
0: Totalmente, el primero es ello, el segundo sí. es yoga Porque pilla de pincha Total, que al final le dice el caído de Escorpio, Ah, se ha dado una broma, venga, vete Es estúpido, ¿entonces para qué le pega? ¿Se desgaste? ¿Para qué? Siguen parando y se encuentran con Shura de Capricornio Ah, no, no Sagitario, la casa sí. de Sagitario también
1: la casa de Sagitario Que en el manga simplemente la armadura lanzaba una flecha uh -huh. Y descubrió el mensaje Y en el anime se la hacen pasar Puta.
0: En el anime le pone ahí una especie de las doce pruebas de Asteri Y sí. ahí, venga, Ale, pasas por un acantilado A que os maten, a que hagan no sé qué Y al final, pues mira, aquí está la salida seguir. Después se encuentra con Shura de Capricornio Que se supone que es español ...todos los raros son españoles... ...en los, los juegos japoneses y en los manga... ...todos los raros son españoles... ...que mmm, se diga... tocas con la mano... ...y dices tú... ...tú no aprendí otra cosa en 20 años de aprendizaje o qué... ...y se queda Siryu con él... ...y al final, por, por supuesto... ...lo gana, pero... ...da la sensación como de que se cargan a Siryu... ...pero no así el ...en el de Acuario se queda... Mmm, ...yoga con su maestro Camus de Acuario... Eh, lo mismo. Ahí,
1: ahí es donde se inventaron los se, se
0: dedica a tirarse cubito de hielo mutuamente. Había quien que coge frío más rápido. Y se mueren los dos congelados de tanto cubito. Y se queda solico en este planeta. Shun contra el caballero de Piffy.
1: Batalla de locas. Que
0: es una pelea de gata totalmente, mientras ella se tira las tres horas que tiene de sobra corriendo para la casa del patriarca dices tú, hombre que subís cuatro escalones no es para tanto bueno, la batalla de Shun contra el caballero de Pifi que aquí le llaman Afrodita y le ponen voz de mujer, aún no sé por qué
1: no bueno, en realidad su nombre sí que es Afrodita pero... se dedica,
0: uno a defenderse con las cadenas, que dices tú ¿para qué? y el otro a lanzarle rosa dices tú, pues tú te crees que me va a matar con una florecita, colega? no sé, tirame geranios, que por lo menos son venenosos no me tires rosa total, que el caballero de, de Shun lo acaba venciendo, pero se queda ahí adormilado Sella se de camino para la casa del, del patriarca, se queda ahí como turraico, en plan ay, que me duermo, y aparece su maestra le pone la máscara, él intenta verla por el rabillo del ojo, porque las mujeres caballeros llevan máscara pero, no se les puede ver la jeta, porque entonces tienen todas acciones, que estos es mujapos o te matan, o te adoran y esto dices tú, no hay punto medio aquí. Mm,
1: yo quiero saber mm, qué coño le tenía que pasar a Sina por la cabeza. No lo para sé. acabar Pr primero un extremo, después otro. ¿eh?
0: Eso fue el pijama de. de, 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 de <risa> Eso fue el pijama de ese ya que la enamoro. Bueno, pues llegan a ir, descubren que el patriarca. Esto ya no lo vamos a decir.
2: no de Descubren hecho... que el
0: patriarca es un personaje muy importante en la saga, que está luego perdido y que bueno y que y que esa orquídea es más tonta de lo que parecía básicamente
1: ah pero yo, yo, yo siempre pensé que no podía ser más tonta
0: no sé sí, lo demuestra bueno yo creo que ya está bien de hablar de las sagas porque ahora iría a la de Poseidón y luego iría a la otra y luego iría, y yo paso ya llevo ya mucho rato vamos yo a describir creo... un poquito a los cinco personajes principales bueno Seiya quién es Seiya aparte de que el caballero de Pegaso
1: también en el, el saco de hostias
0: el saco de hostia de la serie Tiene una hermana que está perdida por ahí Que no se sabe quién es Él se cree que es su maestra, Marin Pero no es ella
1: eh, Es que eso ya el... por sí no tendría lógica alguna No,
0: o sea, él tendría que haberse quedado en el santuario Pero dice, no, me voy para Japón a ver si encuentro a mi hermana Bueno, y básicamente pues
1: Total, para que luego su hermana esté donde esté
0: Totalmente, tío en fin luego va Sirio, Sirio que es Sirio el Caballero del Dragón,
1: el niño mimado,
0: el niño mimado porque en el sorteo en el que deciden a ver dónde se van le toca los cinco pino los cinco pinos le toca los cinco picos de China, Cuando se va con el maestro Doko, un señor un viejete nanico que se parece a Yoda lo más grande, que es majísimo que lo cuida como un hijo, verdad que sí, o sea ¿Sí? lo cuida y dices tú ya quisiera yo ser caballero estando como tú, cabrón que para colmo adoptó una niña que la tiene ahí de sirvienta forever, la neva... y en fin, que se enamora de ella. Y, y el chaval, pues, aprende pues a meditar, a luchar, el más tranquilo de todos, tiene más cordura, el que más sentido común tiene de todo. En plan, bueno, mira vamos a pensar esto primero. Pero Sería no lo... yo tiro. Y el otro es como más, vamos a tomárnoslo con calma.
1: Pero como todos los modositos, cuando te tocan las narices, tela.
0: Sí. Luego iría Shun. Shun. Shun, el tontico de turno, es una nena, todo el mundo se cree que una niña. Eh, le toca la armadura de Andrómeda Porque casi se ahoga en la prueba Intentando hacer lo mismo Que la diosa Andrómeda Bueno, la diosa era una reina Era la reina de Etiopía Que su padre la da en, en ofrenda a los dioses Para calmar las tormentas y todo eso ¿no? Se la da de ofrenda a Poseidón Y bueno, la atan en una roca Y la chavala muere ahogada Y se supone que se va a vivir con Poseidón o Yo no me acuerdo ya bien de la historia Pero algo así era El caso es que lo atan en plan, te vamos a putear, ¿verdad? Los compañeros y él... No, esa
1: era la prueba Ah, era la, la prueba, prueba real
0: Es verdad, es verdad No, pero los compañeros de, no, de, sí, de lo... Sí, lo putean bien
1: okay. Hay uno que
0: tiene una estrella así Tatuando un ojo Y dices tú, ¿qué te pasa? ahí
1: Reda y espica Estos Uf, dos tíos Siempre sí, han Bueno, pues que sí se los Shun,
0: el hermano, de, el hermano pequeño de Iki De hecho, Iki eh, Se fue a la Isla de la Muerte Porque en un principio A Shun le tocó ese sitio Pero él dijo No, yo me voy para allá Que mi hermano no lo aguanta Y por eso le odia, pues Capullo, si tú decís, que irte para allá, no es culpa de tu hermano Si tú eres tonto, pues con la verruga, colega Bueno, el caso es que Shun es bastante Bueno luchando, pero nunca demuestra lo que vale
1: De Él, hecho Se supone
0: que es el más joven de todos
1: De hecho, Shun Llega, con habiendo alcanzado El séptimo sentido uh -huh. Cuando, al principio de la serie Porque uh -huh. para superar la prueba del sacrificio uh -huh. Había que alcanzar el séptimo sentido
0: Sí, es verdad bueno, pues el séptimo sentido es algo parecido a ser un dios, ¿no? Bueno, el caso es que ya... Ah,
1: el séptimo en... sentido es estado de de los caballeros. Lo mismo. Así lo, así lo dejamos claro.
0: Sí, ya está, para que lo entendáis. Bueno, y luego está yoga. Yoga que tiene un complejo de dipo que no puede con él. Buah. Está en coña con su madre que está muerta y, y sumergida en un barco hundido en Siberia. Eh, se dedica a romper los hielos para meterse ahí con un arroz y ponerse en la oreja. Y dices tú, déjala ya. ¿Eh? Que parece ya un calamar podrido Que ya, macho O sea, es que no, no la deja El maestro lo tiene hasta los huevos El maestro es en plan, yoga otra vez, hijo mío Hasta tal punto que yoga tenía un compañero Que era bastante bueno Y habría sido el ganador de la armadura de, del fitness sí. Pero intentando detener a yoga Porque había en ese momento muchas corrientes Y podrían habérselo lo cargado cuando bajaba a visitar a su madre muerta eh, Le salva la vida se queda tuerto y se pierde en el mar. Y ahora claro, vamos a decir nada más. Bueno, el caso es que en Yoga, pues, El más callado. Al principio es bastante gilipollas. Dices tú, te daba dos guantas y te quedaba en medio. Ah, al principio. Al principio es bastante gilipollas. Luego ya me empieza a caer bien. Pero al principio es tontísimo. Dices tú, pero tú de qué vas, chulo mierda. Además, él, él iba en plan: yo soy más que tú y cuando quiera te mato. Dices, pues venga. Pues
1: va precisamente de eso, es chulo mierda.
0: Y más tonto, bueno, eh, es un caballero muy potente Su poder es el aire, controla, controla bastante bien el aire Pero solamente el aire frío
2: mm.
0: No puede con el calor Y bueno, hasta ahí está, es rubio o ojo azul Ruso Ruso, los demás son todos japos, excepto shiryu que es chino, es chino. bueno nos falta no Iggy que es el hermano mayor de Shun, evidentemente es un perla, ese yo creo que es el más listo de todo, de, de, de todo el santuario de caballeros.
1: Ese solo aparece cuando sabe que puede ganar y después se la
0: Ese en plan, mira, vengo aquí, os meto dos yecas, dejo a mi, deja a mi hermano en paz y yo me voy. De hecho, hay un momento, de, precisamente antes de irse al santuario, que lo dice: Mira, yo me quito en medio, yo me voy, me largo, ahí os queda esto y cuando me necesite ya apareceré. Y se canto como diciendo: ¡Ay! ¡Iki, Iki! En fin, que no, que se dio parte de la pana. Al principio de a todo Dios porque se fue a la Isla de la Muerte y pilló más tortas que un tonto. Y su maestro se cargó a su novia. Eh, y bueno, de ahí pues dijo, ¡buah! Aquí va a pillar todo el mundo lo que no ha pillado nadie. Y nada, y luego se vuelve bueno. Luego dice, ¡ay, pobrecillo mi hermano! Y le he pegado sin interés porque iba por él. Y en plan, ¡ay, aquí amiguísimos todos y todos! ¡Venga, amiguísimos! os queremos no tío que intento mataros ¿no? pegarle por lo menos una vez pues nada y ya está básicamente eso Saori Kido es la nieta de Mitsubasa Kido que es el tío que organiza todo el torneo porque en un viaje a Grecia eh, se encuentra con un caballero que tiene una, un bebé en brazos se bebe la Saori Kido esta la pava y le dice mira esta niña es la reencarnación de Atenea quédatela cuídala quédate con mi armadura que es la armadura de Sagitario y bueno tú verás lo que haces en total, que el tío dice, voy a organizar aquí un torneo que estoy aburrido Entonces se monta un pollo Porque el tío se dedica a coger a niños huérfanos Mandarlos a zonas de A zonas de entrenamiento Para que mm. luego vengan con esas armaduras Que han ganado, su deber es conseguir la armadura Participar en el torneo ganar la armadura Es agitar, y dices tú, melón Pues mándalo a todo el santuario que sean caballeros Y se acabó el problema Ya está, o eso, o llévate la armadura y devuélvela Bueno Que yo creo que ya está aquí hay muchos más, hay muchísimos más personajes Y sagas para aburrirse Pero bueno, básicamente esto es lo que vamos a contar Bueno El caso es que la serie La consideramos totalmente imprescindible A través, o sea A pesar de todos los fallos anacrónicos Que tiene Tiene fallos fallo anacrónico lo más grande viene de, 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 de tontas que dices tú Venga ya hombre, pero está muy chula
1: Si la ves sin analizarla es fantástica
0: Sí la verdad es que está muy bien O sea, tú la ves y dices tú, tío Me quedo con tal, me quedo con cual Yo quiero ser esto quiero ser el otro Pero Si te la ves ya más de tres veces, pierde la gracia Nos decimos por... O a lo mejor gana gracia, quién sabe Nosotros le hemos visto gracia hasta, hasta los bolsillos Esto es todo Seguimos con esto esta semana en mitos y leyendas de Japón voy a hablar del Gama que en japonés es el sapo el sapo se relaciona tanto en Asia como en Europa con práctica oculta y maléfica ya sabéis, está muy relacionado a la brujería valga el ejemplo de la tradición china transmitida después a Japón de ermitaños cuyos rostros tienen rasgos anfibios y se dedican a hacer pociones mágicas con sapo. una medicina muy conocida en Japón contra quemaduras, heridas, sabañones, grietas en la piel y dolor de muela es una, un ungüento llamado aceite de sapo que hasta hace poco los farmacéuticos ambulantes vendían por la calle y hoy se venden en las farmacias este ungüento no lleva necesariamente sustancias segregadas por las glándulas de los sapos sino que contiene ingredientes como grasas de caballo y cera de abeja. El nombre de aceite de sapo sirve para que llame la atención de la gente, ¿no? Para que, lo, para que vaya a comprarlo. El yokai del gama es un sapo del tamaño de una roca gigantesca. Las historias de este yokai se reparten por todo Japón. Por ejemplo, una leyenda de los alrededores de Kioto cuenta que un campesino fue un día secuestrado por dos ermitaños gigantes y llevado a la fuerza a una cueva allí fue atado y vapuleado hasta que sus rastores cayeron dormidos del cansancio el campesino aprovechó el momento para liberarse de las cuerdas y golpear la cabeza de los santones con su apero de labranza antes de regresar a casa al día siguiente el campesino volvió a la cueva y en su entrada se encontró a un sapo y a una tortuga muertos con heridas en la cabeza también se cuenta que el espíritu del sagrado monte Hiei en los alrededores de Kioto es un gran sapo un día un hombre que estaba escalando hacia la cima hizo un descanso y se sentó encima de una roca a fumar un poco de tabaco al cabo de un rato sintió un temblor de un gran terremoto al ponerse de pie descubrió que la causa del temblor era un gran sapo que se movía agitadamente debajo de sus pies dolorido por las ascuas del tabaco el hombre salió un dende de este suceso pero recibió la maldición del gran sapo y murió poco después de una fuerte fiebre ...en la actualidad en el barrio de Azabu, en Tokio... ...escondido entre apartamentos y edificios de embajada... ...se encuentra el llamado estanque del sapo... ...se conserva solo una pequeña parte de la superficie original del estanque... ...que estaba dentro de la finca del gran señor feudal Yamasaki... ...como no podía ser de otra manera... ...este estanque también tiene su historia... ...una noche, dos de los criados de la casa fueron devorados por un gran sapo... ...que emergió del estanque... ...el señor decidió castigarlo y acabar con él al día siguiente sin embargo esa misma noche tuvo un sueño un anciano vestido con un hábito blanco se le apareció arrepentido por el crimen y le prometió que a partir de aquel momento se dedicaría a protegerlo el señor confió en el sueño y se abstuvo de matar al sapo hizo bien porque al cabo de un tiempo hubo un gran incendio en el vecindario que se propagó hasta su mansión cumpliendo con su promesa el gran sapo salió del estanque y usando su boca a modo de extintor pulverizó agua repetidamente sobre las llamas hasta que dejaron de ser una amenaza salvando así la vida y la propiedad del señor <risa> Esto ha sido todo por esta semana, quincena o, o lo que sea
1: Por este programa
0: Sí, bueno, por este programa eh, Lamentamos que la sección de manga y anime haya sido tan bestial de verdad que lo lamentamos, se nos dio un poquito la olla. Y bueno, procuraremos que dentro de 15 días el programa sea más de videojuegos. Ciertamente es que no tenía tiempo para prepararme nada más. Bueno, pues esto ha sido todo. Os recordamos que nos podéis encontrar en eBooks, iTunes, e Radio Post Castellano y Directorio Postca, que eh, desde hace un tiempo somos colaboradores de Fena Pixel uh -huh. Así que podéis leer ahí bueno, nuestro artículo y lo de los compañeros por supuesto, son bastante buenos allí yo tengo una pequeña sección que es básicamente lo que hago aquí pero más extenso sobre mito y de Japón también, bueno, cultura japonesa en general y aparte de eso, vos podéis poneros en contacto con nosotros en los correos
1: osakasan .es y samusaran@zonapixel.es
0: gracias Saka, porque yo no me lo sabía <risa> bueno pues esto es todo, un abrazo muy grande para todos, que paséis una buena semana santa y nos vemos dentro de 15 días si todo sale bien. No nos faremos mm -hmm. malos, no nos sale más trabajo, no nos da un runtos, en fin. Eh, ya sabéis que, bueno, nos contéis vuestras cosillas, que nos mandéis sugerencias y tal, insultos, lo no que dé la gana. Que nos vemos dentro de 15 días. Un beso muy grande a todos y a pasarlo bien. A comer mucho rosco, testiño.
1: Ahora, hasta la próxima.
2: I can